0: Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Je suis Yacine de J'aime jouer. Cet épisode a été enregistré avant les événements. Ouais. On était insouciants comme toujours et ça tombe plutôt bien, j'étais content de le réécouter en fait. L'équipe du coup va essayer de s'organiser euh, pour continuer à faire des podcasts parce que ça nous ferait du bien de nous retrouver de nouveau et vous retrouver aussi. Ça manque, ça manque vraiment. On va essayer de faire ça avec les nouvelles règles. On a la chance d'avoir le jeu vidéo pour s'évaluer pour sortir, pour voyager et rencontrer des amis, nos amis, pour jouer avec eux, avoir des grandes aventures en ligne. Donc on a vraiment de la chance par rapport à ceux qui n'ont pas ce loisir-là. Donc profitez-en, profitez-en à fond, et surtout, prenez soin de vous et restez chez vous. C'est J'aime Jouer. On le sent dans l'air, ça commence à peine à frétiller, le printemps arrive, les journées sont plus longues, plus lumineuses, on dégivre, on commence à sentir quelque chose de bien, ça commence à poindre et... Un espoir, je suis Yacine et vous êtes dans J'aime jouer, et on est parti pour un parti chat. J'aime jouer le podcast Bienvenue, Bienvenue. <rire> bienvenue dans J'aime jouer, le podcast des joueurs qui aiment parler de leur passion, bienvenue chez toi euh, Nous sommes repartis pour un party chat printanier, j'espère le printemps arrive et bourgeonne comme je l'ai dit au début Je suis accompagné des meilleurs, Mathilde n'est pas là, elle s'excuse elle mais elle reviendra très très bientôt Et tous les autres d'ailleurs aussi, donc je suis avec les meilleurs des meilleurs des meilleurs Tout d'abord Erwan La crème de la crème La crème de la crème Bonjour à tous Erwan c'est notre hitman à nous, si vous avez vu des photos c'est le sosie conforme, moins le tatouage. Et la cravate rouge. Et la cravate rouge de Hitman. Et il a la même froideur dans l'expression.
1: Exactement. Il est face
0: à moi, le regard me fait un petit peu peur. Euh, Guillaume est toujours sur le son pour que vous nous écoutiez bien. Et oui, toujours là. Bonjour à toi, à toi, et à toi aussi, oui, bonjour à vous. <rire> bonjour à tous et vive le printemps. Et le roi du printemps, le roi de la festivité, la fraîcheur, la gentillesse, la bonté,
2: c'est Laurent qui est à côté de moi. Bonjour Yacine, Jean bourgeonne du printemps. <rire> <rire>
0: ah, trop d'infos, trop d'infos. On va vous parler de tous les jeux qu'on a appréciés ce demi-mois-ci, auxquels on a joué, on s'est adonné et ainsi de suite. On passera ensuite sur le tour d'horizon, on va s'intéresser au design des consoles. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon design de console Et ensuite, on dira ce qu'on fait en dehors du jeu. On commence tout de suite avec Laurent, qui s'est intéressé à un jeu plutôt euh... innovant. Ça s'appelle Dreams. One,
3: two.
2: Dream. Dreams, qui est sorti là, tout récemment, qui est sorti le 14 février, je crois. J'ai la pochette euh, voilà. un, jeu,
0: euh, un jeu PS4, entendez ça
2: En boîte Donc malheureusement, j'ai pas eu le temps de vraiment euh, poncer euh, le jeu. Hein. Je viens de, de le commencer au moment où on enregistre le podcast. Mais euh, je voulais me tenter. Enfin, J'avais bien aimé leur précédent jeu, Little Big Planet. Qui avait déjà une, forme, une, une option euh, création.
4: Oui, donc c'est un jeu de médias molécules. Euh, c'est un jeu voilà. de médias molécules, pardon. D'exclus PS4. Voilà. Et donc c'est un jeu de... où tu peux créer des niveaux de jeu, c'est ça
2: Oui, en fait c'est un jeu pour faire du jeu. C'est
0: un peu le cas de Little Big Planet, sauf que là c'est ouais. vraiment ça. Quoi.
2: Là c'est vraiment dédié, euh, c'est un jeu communautaire, c'est-à-dire que c'est vraiment dédié à la création, euh, sous toutes ses formes, ça peut être, tu peux faire du jeu, tu as tous les outils pour créer euh, un, un petit jeu vidéo avec... Euh, tous les mécanismes qui vont bien, euh, quasiment tous les styles, tu peux, faire du, euh, tu peux faire du jeu de plateforme, tu peux faire du jeu de tir à la première course, personne, du jeu de course, du sport, tu peux faire... Euh...
0: Mais a priori, c'est pas la version informaticienne du jeu, c'est plus la version ah, euh, ludique, ludique euh, ouais. Ouais, et ouais. euh, jolie, c'est accessible ah et, ouais, et c est c est très coloré, un, je
2: crois. C'est un soft super euh, user-friendly, en fait, ouais. comme on dit. Hein, dans ok. Le jeu. T'as des options plus ou moins automatisées donc tu peux très facilement créer un perso, le faire avancer, tout as ça. T'as des canevas <coughs>
0: de perso, des canevas ouais, de ouais, niveau, ouais. des trucs déjà faits
2: quoi. En fait. Ouais, et tu peux te créer un, un monde en fonction d'éléments 3D qui te sont livrés dans le jeu, que tu mmh. débloques en parcourant le mode histoire. En fait, le mode histoire, tu. Alors tu suis un musicien, art, qui est un contrebassiste de, de jazz. Et qui se retrouve euh, en plein de dépression, en fait. Il a, il a abandonné son groupe, il a abandonné la femme qu'il aimait, euh, et du coup, il est un peu tout seul dans sa tête. Et, euh, il a fait les bons choix dans il, la vie, quoi. Il a fait les bons choix dans la vie. <rire> et, et il essaye de recoller les morceaux, donc on parcourt sa psyché, à travers des, des rêves de son enfance. Et, euh, et dans ces rêves-là, on incarne plusieurs personnages, on, est, on incarne des, petits, euh, des petites peluches, on incarne un petit robot, un grand robot... Tous les niveaux nous montrent tout ce qu'il est possible, en tout cas une partie de ce qui est possible de faire euh, en mode créatif. Donc, euh, t'apprends pas à faire des, euh, des niveaux euh, dans le mode histoire, mais ça te montre des mécaniques de jeu qui peuvent te donner des idées et euh, pour pour toi tes propres créations. Et ça te débloque aussi, pardon. Chaque fois que tu passes un obstacle, tu, euh, ou que tu trouves un endroit euh, secret, tu as des, des petites sphères comme dans Little Big Planet, des petites sphères qui enferment un élément que tu vas retrouver après dans ton propre de, euh, bibliothèque d'éléments.
0: Si je reprends le truc, donc, en fait, c'est quelqu'un qui va se
2: reconstruire
0: grâce au jeu. Enfin, durant le jeu, tu reconstruis la psyché de quelqu'un pour qu'il se reconstruite en piochant à chaque fin de niveau des éléments de construction qui vont te servir toi en dehors de son ouais. histoire mmh. pour construire des vrais niveaux, des vraies choses à toi seul. Alors moi j'ai une question du coup, euh, je sais pas si cette histoire elle est euh, intéressante, enfin euh, t'as envie de de, de suivre l'histoire de euh, d'Art, si t'as envie bah c'est cool, mais si t'as pas envie de la suivre, est-ce que tu peux te dire bon fuck it, moi j'ai envie de faire des niveaux, est-ce que tu peux d'emblée y aller sans même collectionner tous tous ces trucs Euh...
2: Oui, euh, alors attends, je dis oui mais est-ce que c'est optionnel très, très, très en fait L'histoire finalement c'est euh... Ouais, c'est optionnel. En tout cas, de à l'étape où j'en suis pour l'instant, c'est optionnel. Ça te fout dans une ambiance. Okay. Ça te montre euh, des, des univers assez dingues. C'est des exemples de niveaux peut-être aussi euh, ce que tu vois Ça peut être truc. ça, ça ouais. peut être des idées, ça peut être tu vois enfin des idées de d'ambiance, de, de couleurs, de
1: Chaque de, niveau a de... un gameplay différent, j'imagine, pour montrer un peu les, euh, les possibilités non, c'est pas vraiment
2: enfin tu as trois types de gameplay. Tu as les, les parties plateforme avec deux peluches qui sont les peluches de l'enfance du du de Hart. Donc, c'est typiquement plateforme avec euh, un peu à la bande-jeu casouille. Il y en a un qui saute haut et l'autre qui tire. Donc, il y a ça. Il y a une deuxième partie avec un petit robot qui lui débloque des parties de décor avec des charges d'énergie. Euh, ça reste aussi un peu de la plateforme, mais c'est un, un peu différent. Et après, il y a les parties qui sont un peu plus euh, click, and, euh, click and play. Ouais, c'est ça. Enfin, pointé cliquer et and click. click and play, <rire> euh, qui sont plus pointé-cliqué ou là où on dirige Art dans son présent en fait, et il doit résoudre des énigmes pour pouvoir avancer au chapitre suivant. Et là, on utilise en fait un curseur qui est en fait dans le jeu un follet. Oui. Le follet, c'est le c'est ton avatar dans le jeu. Il te sert de curseur pour pointer okay. tous les éléments, mais il te sert aussi dans le mode histoire en tant que représentation, tu sais, de ton curseur pour euh, capter l'intérêt de Hart, le faire venir à des endroits et, euh, et résoudre des énigmes.
0: Euh, le fait, le jeu quand je regarde la jaquette, il est présenté comme bon bah voilà. T'as ce jeu, tu vas pouvoir faire des niveaux, les partager avec la communauté, ou tu peux même surtout jouer au euh, au jeu créé par la communauté. C'est une espèce de bac à sable où tu peux euh, faire du ah, snacking. C'est oui, des oui, petits fours. C'est pas des, c'est pas un jeu entier, c'est que des tas de petits fours qui ont chacun un goût différent. Et toi-même, tu peux faire tes petits fours et les faire, euh, et les partager avec d'autres gens. Ouais. Est-ce que euh, là dans ta description, je me dis, ça se trouve, est-ce qu'on est proche? à ton avis d'un Minecraft d'un jeu qui va permettre vraiment une création de longue haleine au bout de 6-7 ans les gens continueront à faire des trucs ou c'est peut-être vraiment du petit snacking à deux balles comme l'été Little Big Planet qui a permis des, des jolis jeux des belles idées mais au final qui était finalement limité
2: il n'y a pas de raison que enfin si c'est la création pure enfin hein, tu, peux, tu peux créer euh, avec Little Big Planet enfin euh, avec euh, pardon avec Dreams pendant des années d'autant plus qu'il est prévu pour ouais. fonctionner sur PS5. D'accord. Oui, ils, ils ont une vue, euh, ils ont une vue plutôt euh, à long terme. À long terme. Et intégrer euh... la, vie,
1: la réalité virtuelle aussi il
2: me semble Oui. Casques... Ou intégrer la réalité virtuelle. Ah,
1: C'est cool hein. euh...
4: Je pense que tu peux faire quand même quelque chose d'assez long. Hein. Moi, ce que j'ai aperçu, il y a, tu peux faire en fait. Euh admettons, enfin, un jeu est un niveau, mais mm -hmm. en fait, tu peux faire plusieurs niveaux oui. relier les uns aux autres, oui, oui, avec des cinématiques de... entre oui, oui. chaque, entre chaque jeu. C'est ça,
2: c'était le principe aussi de Little Big Planet. En fait, tu faisais pas un jeu au long cours comme ça, enfin, tu faisais des tableaux qui duraient 2, 3, 5 minutes, 10 minutes pour le traverser, et en faisais 5, 6, et puis tu les reliais effectivement, euh, comme ça, et tu, enfin, euh, comme un jeu, quoi. Enfin, comme un vrai jeu vidéo. Erwan? Ouais. enfin, moi, tu vois, l'idée,
1: je la trouve géniale. Et je la trouve géniale pour les autres, en fait. Parce que moi, je suis pas du tout créatif. Donc, jamais je pourrais l'acheter parce que je me retrouverais comme devant une feuille blanche, tu vois, de, de, sur l'outil de création. Devant la qui... frustration. Il... Ouais, oui. je serais, je, serai, je, je mmh. me sentirais tout nu devant, devant ce truc parce que je saurai pas quoi en faire. Est-ce est ouais. qu est qu'il te donne des, excepté peut-être ce mode histoire, mais est-ce qu'il te donne des, je sais pas, des pistes, des clés, des, des... Est-ce qu'il t'est, des, genre, des exercices comme à l'école, on te dit, voilà, essaye de créer un jeu de ce type-là, en utilisant ça, ça et ça. Est-ce qu'il te guide un peu? Euh... Crée une non, en fait,
2: il te, t'incite pas, il te dit pas, euh, il te prend pas par la main en te disant, ouais, tiens, viens, viens avec moi, on va créer un truc, machin. Il te dit juste, il y a des, enfin, euh, il nous a, on, on s'appelle les rêveurs, tu vois. Ah, t'es déjà rêveur. dans la communauté, ah, ouais, tu ouais, t'appelles ouais, ouais, rêveur. Vous je... êtes les rêveurs, on, ok? On est les rêveurs, tu vois. On est quatre à regarder ce niveau-là. <rire> 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 mais il te dit, il y a, il y a les rêveurs qui créent, mais ceux qui créent ne seront, ne sont rien sans ceux qui regardent. Donc, il t'implique comme ça, il t'implique comme ça, il te dit voilà, il t'implique en te disant voilà, enfin, le jeu, tu la même en fais ce que euh... tu veux, t'es pas obligé de créer, tu peux commenter, tu Je crois peux expérimenter. Campard tu peux essayer, tu peux juste essayer les jeux donner ton avis tu peux fois, tu peux voter il y a des, y a des concours j'avais pas
1: vu le truc comme ça mais c'est vrai que pour le coup essayer des petites des expériences gameplay ça c'est mais il y a aussi des trucs c'est truc, euh... ouais, pourrait... ce, ce que
4: j'allais dire j'allais dire en fait t'es pas
2: obligé de l'aborder juste en étant créatif peux ouais, ouais. très ouais. bien juste à et, et, un, un, de en aiguille, de jeu, un buffet d'expériences bah, les vendus mais de mais de fil en aiguille en fait c'est ça moi je trouve ça plutôt malin de fil en aiguille en fait moi j'y allais j'avais envie de créer mais à la base je voulais euh, juste explorer. Donc j'ai exploré des trucs et en plus ils mettent l'accent sur sur tes tes activités dans le dans le jeu. Par exemple, moi ils, ils ont vu clairement toi euh, ça fait un petit moment que tu regardes, toi clairement tu es un explorateur. Tu vois, ils te ils t'impliquent il ah, en, oh, il hein. en te disant voilà, tu fais partie de la communauté des rêveurs et et ta spécialité pour l'instant c'est l'exploration. Tu, tu es positif, il aurait
0: pu ça. dire que tu es juste un gros passe. Voilà, c'est ça ouais. Ouais.
2: <rire> Et au début, le, la construction est pas tout de suite accessible. Donc il te donne, t'as des tutos à suivre, et après il t'affiche il des onglets pour aller un peu plus loin si tu veux,
4: et dans il t'explique,
2: hein. il t'explique avec des assets hyper simples, mais si tu veux, ça te titille un petit peu et tu dis ah d'accord, l'envers du jeu en fait c'est des plaques avec des avec hmm. des euh, des zones sensibles qui se qui se déclenchent dans telle ou telle situation. C'est
4: exactement voilà. ce qu'est un éditeur de jeu, hein. enfin mais oui ouais, oui, oui mais voilà jeu. mais ça te ça te, ça te ça te décrit le moteur de jeu en fait, c'est ça, 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 le, ça
2: le vulgarise à mort et en même temps ça tu dis, ah putain, mais je comprends, c'est pas si compliqué que ça. C'est très mmh. compliqué à faire, mais c'est pas <rire> si compliqué que ça à comprendre. Question
0: euh, évidente, euh, vu que t'es papa, est-ce que tu l'as... Ah, je vois que c'est interdit au moins de 12 ans et ta fille, elle a bientôt 10 ans. Elle a
2: 10 ans, elle a 10 ans. Euh, euh... Est-ce
0: que tu lui as fait tester Dreams Est-ce que tu penses que un peu, ça intéresserait ta fille, qui est créative aussi Et est-ce qu'elle euh, s'intéresserait à faire des
2: trucs dessus Ou c'est trop compliqué non, encore Non, non, pour l'instant, non, elle n'a pas, hein pas émis l'envie le, de, de, de créer pour l'instant. Non, par contre, on suit l'histoire ensemble, tous les deux. D'accord, l'histoire a encore assez d'intérêt pour elle. Ouais, 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 l'histoire, le mode histoire, elle trouve, ça, elle trouve ça chouette, ouais.
0: Le pari qu'ils font, il est très audacieux, c'est-à-dire il faut qu'ils trouvent un public qui va vouloir apprendre tout ça, comme sur Minecraft, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir geeker à fond et passer un temps considérable à créer leur rêverie du coup, mm -hmm. parce que là, ils ont un moyen, des moyens beaucoup plus étendus que les précédents éditeurs de jeux vidéo entre guillemets, parce que c'est une passerelle vers les éditeurs classiques, du coup, Unity euh, mm -hmm. plus euh, dig digeste mais c'est embêtant pour moi, je ferai jamais ça hein. je suis créatif, mais je ne toucherai pas ça avec un bâton mais euh, parce qu'ils n'ont pas communiqué dessus je pense qu'effectivement, comme tu disais euh, Laurent c'est qu'ils ont une vision à très très long terme donc plus la communauté continuera de grandir même s'ils n'ont pas des ventes folles eh bah, ben du coup, il y aura plus de tutoriels, il y aura plus de, de vidéos YouTube, de Twitch, et ainsi de suite, où, euh, qui vont expliquer comment j'ai réussi à faire un mec qui lève le bras en passant son couloir, mmh. sans même le couloir, et il compose un morceau de musique, tu vois. J'ai fait un chef d'orchestre au lieu de faire un mec qui tire des balles sur la tête de l'autre, parce que ça, des jeux comme ça, on en a plein. Ça, ça va être intéressant, mais ça arrivera bien plus dans très longtemps, grâce à des, des types comme toi, qui ont acheté Day One, et qui vont s'intéresser dès le départ au jeu, dès le départ à la communauté, vous allez créer sans doute, enfin, toi, si tu changes, tu passes
4: de, de l'explorateur à Reverb, peut-être vous allez créer des choses qu'on n'a jamais vues, quoi. Enfin, quand même dès le départ. Mais c'est un pari, quoi. Dès le départ, a priori, t'as quand même plein de créations euh, disponibles que tu peux tester, où on voit, oui, parce ce qui qu te y donne y a... un, un bon aperçu des possibilités de Dream, c'est dans. Ouais, euh, ouais. Voilà. Il y en a après, un paquet après, qui bon, sont ouais. faits par Media
2: Molecules. Oui, voilà, déjà. exactement. Après, il y a euh, Et plein de. de
0: il y avait des bêta testeurs ouais, ouais. Ouais.
2: après oui effectivement il y a plein de, de, de niveaux qui ont été euh, créés il y a plusieurs mois par les bêta testeurs justement
0: mm
2: -hmm. euh, donc voilà il y a de le plus j'ai vu c'est enfin, très ouais, impressionnant moi ouais. ouais, c'est à la limite dissuasif quoi ah moi j'ai vu un j'ai vu un Sonic euh, assez bluffant en fait hein. ah ouais euh, ouais ouais euh, un Sonic euh, type euh... avec Jim Carrey tu veux dire ou... <rire> <rire> mais, ouais. mais, euh, mais franchement le mec il a même réussi à contourner tu vois, enfin, quand tu regardes les vidéos d'animation de, de, de la plupart du temps des persos de, de, de Dreams, quand ils marchent sur le côté, quand ils vont tourner, tu vois, ils ont une, une espèce d'inertie super bizarre, ils se mettent comme, ils se mettent à pencher comme la tour de Pise. Ils se mettent à pencher comme la tour de Pise, tu sais, et puis, euh, et puis après, ils euh, un peu quand ils jouent ouais. ton virage, hop, ils se redressent. C'est un peu bourré. C'est très gars. étrange. C'est ça, des, des marches bourrées un peu. Et <rire> en fait, il y a le mec qui a fait, euh, je l'ai vu sur d'autres euh, persos, hein, mais, mais sur Sonic, c'était super malin, c'est-à-dire que, quand le mec, quand Sonic devait prendre un virage, en fait, il avait créé une anime de Sonic qui se penche, tu sais, euh, limite comme en moto, il pose le genou, tu sais. Ouais. Il pose le bras au sol. Et du coup, ça casse, ça, ça gomme complètement l'effet euh, bancal du, du perso d'animation d'origine. Il l'a
0: intégré, alors. Euh, et okay. euh, il
2: s'est servi de cette, de cette erreur-là pour créer une animation, euh, à Sonic, comme s'il était, tu vois, vraiment couché au sol en train de prendre son virage en dérapant. Et ça marche super bien. Erwan, aucune méchanceté, hein, dans cette question.
1: Est-ce que t'as pas un effet... Euh, ouais, ok, je... ouais c'est impressionnant, mais ça reste un, un petit truc. Tu vois les ficelles, tu vois que c'est un, un jeu créé avec un outil oui, comme
2: la, la, la plupart Anerazes, du temps.
1: Euh... C'est quoi, quoi les limitations, en fait que, que... Est-ce que, par est, exemple, tu parlais des animes
2: C'est ton imagination, l'imitation. <rire> ah, t'es un, un, un rêveur,
1: toi. Je suis pas rêveur, c'est pour ça. Non, non mais est-ce que, est non, mais que mais Tu parlais des, des animes, de... est-ce que, justement, ouais. le c'est ça le problème C'est qu'il y a, je sais pas, des modèles de perso que tu peux pas retravailler, du coup, les animes sont limités c'est euh, quoi le, c'est quoi qui fait que tu peux pas passer cette je... barrière du, ouais mais c'est qu'un petit jeu.
2: Je, je suis pas technicien donc je peux pas te dire jusqu'où on peut aller dans la création et du coup est-ce qui est envisageable en tant que jeu de qualité ou pas. Mmh. Ça je peux pas te le dire. Ce que j'ai vu, j'ai vu des trucs vraiment très pourris. Mais je pense que c'est, enfin, euh, c'est uniquement parce que les gens comme moi ont, ont ouais, envie ouais, de ouais, faire un jeu vite fait. fait mais tu mais sais, il faut, faut pas que ça prenne test, plus ben, de deux jours. Ouais. Il faut que, au bout de deux jours, faut que ça ressemble à quelque chose. Et bon, et ça ressemble à pas grand chose. Mais au moins, ils sont amusés à le faire. Et, euh, et d'autres, tu vois des trucs, euh, ouais. Enfin, c'est pas forcément des jeux. Ça peut être juste des, des créations, euh, des, des peintures en 3D, des choses comme ça. C'est tu sais, des espèces d'univers euh, euh, qui sont vraiment euh, oniriques. Alors justement, moi, j'ai vu euh, un. En extrait, pas vu le, j'ai pas vu le jeu, j'ai vu sur une vidéo YouTube, donc je vais essayer de retrouver le jeu. Ça s'appelle Garden Gravity. Okay. Ou Gravity Garden, je sais pas. Et donc, en fait, tu es dans, dans un jardin. Euh, je pense que structurellement, tu es dans un, un cube, à l'intérieur d'un cube. Et en fait, tu avances et où Et je sais plus par quel procédé, mais euh, tout est jardins, toutes les faces du cube intérieur sont des facettes d'un jardin. Okay. Et du coup, en fait, tu as une espèce de d'effet quand tu sautes hop tu quittes ta pesanteur pour tomber dans l'autre pesanteur ouais. c'est à dire et te retrouver euh, okay. dans la gravité sur, de l'autre jardin le... j'ai eu cet effet waouh à ce moment là je me suis dit ah putain on peut jouer sur la gravité euh, à ce point là on peut vraiment euh, baiser tu le cerveau euh... l'idée c'est peux... de baiser le cerveau quand tu arrives à le faire dans un jeu c'est génial quoi. Eh ben,
0: on va s'arrêter là baiser le cerveau <rire> avec Dream si es... tu passes d'explorateur à rêveur et tu peux baiser le cerveau Je me tourne du côté d'Erwan qui a joué à un jeu complètement différent. Je ne sais pas si je le prononce bien. Probablement pas.
1: <rire> <rire> Scorchbringer Exactement, l'apporteur de fléaux, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est un jeu qui est développé par euh, les Français de Flying Hawk Games, donc les... les C'est des Français, ça. Les êtres volants... <rire> Les, les arbres, hein, les êtres. Il me semble que oak c'est. Ah c les un... oak, pas les. Oh, les pas les aigles. Okay. O a k. Flying oak games. Ah les, les arbres volants. Okay. Exactement. Euh, donc il, des, des, des français de Metz, je, je crois, euh, qui sont que deux. Donc les Metzins comme ma chérie. Exactement. Euh, donc les mecs sont que deux. Donc quand tu vois le résultat, c'est quand même relativement impressionnant. Mais c'est pas pour ça qu'on joue à un jeu. Euh, donc il s'était fait mal repéré donc c'est un jeu euh, type euh, genre Dead Cells notamment tu donc, vois une gauche à, à droite et tu tabasses qui est entre les deux ça ouais donc euh, plutôt en platformer vu de côté hein. ouais ouais c'est un peu c'est quoi euh... sa spécificité
0: du coup parce que j'ai l'impression de voir toujours les mêmes là
1: et bah ben, c'est qu'il tabasse sa mère ah. qui va très 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 vite et c'était là dessus qu'il s'était fait repérer euh, donc quand tu commences le jeu tu as un, un effet en disant exactement ce que tu disais pourquoi lui des rogues là y en a cinquante ah ouais, mille bah, on a déjà je... dead seul ce qui est une tuerie pourquoi je vais pourquoi j'ai joué à, à, Scorchbring... tu vois, même moi, pas à scorchbringer plus ou moins plus ou moins ah. donc il est euh, c'est vraiment est, sur le côté rapide au début que, que tu le que tu le remarques donc tu vas dire ouais ok ça tu vas, tu vas dans tous les sens les mouvements sont très simplistes euh, tu peux rester en l'air constamment juste avec des dash euh, tu donnes des coups d'épée ça te fait rester en l'air tu as des dashes que tu peux enchaîner à l'infini donc tu sais, tu vas assez vite remarquer que il n'y a rien qui te retient les des dash t'as pas de ce qu'on appelle un cooldown donc tu peux enchaîner une euh, enchaîner des dashes sans arrêt sans, sans pause et tu réalises très vite qu'en fait ils ont éliminé tout le côté tout ce qui peut un peu freiner le, le rythme du jeu.
4: Le flow. Donc tout va ultra ultra vite. Ouais, yeah. ouais le fait que tu peux te déplacer comme ça, finalement c'est comme si t'étais vu de haut et plus vu de côté quoi. Enfin, ça me donne presque cette impression là. Genre, tu peux... ouais. Genre comme si ton personnage était au bah sol ouais, et qu'il se, ouais, se, ouais, se, se déplaçait, tu vois. Ouais, c'est un peu ça parce enfin, que ça
1: reste. Ouais. Donc quand tu prends le jeu en main, tu fais ouais, ok, c'est. Tu sais, t'as vraiment un super bon feeling parce que t'as l'impression de faire un truc super cool quand Tu restes ouais, en l'air, la tu classe. mets à gauche, à droite. Donc le jeu se passe, donc c'est séparé en niveaux chaque niveau est composé de plusieurs tableaux, euh, genre un Binding of Isaac, par exemple. Mm -hmm. Quand tu arrives dans une salle, euh, tu as une première vague d'ennemis, donc euh, ils seront peut-être 4-5, pas plus que ça, ennemis faibles. Euh, une fois que tu les as tués, tu as une seconde vague qui arrive, un peu plus forte. Et donc ça, le, là, le truc, il a duré 10-15 secondes max. Hein. Ça va très très vite. Après, tu passes au tableau suivant. Euh, tu fais ça de, de, jusqu'au boss, en fait. Donc, tu tues un demi boss qui te donne accès au boss. Tu vas aussi avoir euh, une salle à chaque fois, un, un marchand, pour acheter, euh, je sais pas, acheter des, euh, des capacités, et des choses comme ça. Plus euh, un, un, une pièce où tu auras une capacité aléatoire. Donc, il te donne le champ entre trois capacités que tu vas sélectionner. Le, là où c'est vraiment fort, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu commences vraiment à maîtriser ton dash, etc., T'as un truc qui, donc, le fameux flow dont on a déjà parlé.
0: Ouais,
4: ouais, t'es très es...
1: friand du flow, ouais. hein, je, je, je remarque, hein. <rire>
4: T'as
1: un truc qui se passe où tu vois le pop des ennemis et instantanément, le tu te dis, enfin, le, donc, les. L'apparition. L'apparition. Excuse-moi ta technique. Tu te dis.
2: Oui, ai mais <rire> ah, <ouais>. <rire> <rire> La grosse bus qui est tout... ouais.
1: Et tu te dis, instantanément, tu vois, dans ta tête, tu visualises le chemin que tu vas faire. Tu, vois, tu sais que tu vas aller sauter sur lui tu, lui, tu vas dasher sur celui-là. T'as aussi un gun. Donc là où c'est fort, c'est que la première vague d'ennemis qui est très faible, elle sert juste à... Plus tu tapes des ennemis, plus tu charges ton pistolet. Donc tu, tu le réserves pour la émission. phase 2 du coup. Exactement, qui arrive donc pour la phase 2 donc tu vois instantanément le chemin que tu vas faire et au bout d'un moment c'est plus juste tuer les gens que tu veux faire, c'est le, le beau jeu, tu vois c'est de non, faire ouais, ouais. un truc hyper stylé un peu à la Devil May Cry ou hein, chose, des, des choses comme ça donc déjà tu as ce premier truc qui est vraiment hyper gratifiant et... Euh... Est-ce que tu te retournes après avoir fait un beau jeu vers ta femme et là elle <rire> lève
0: les yeux au ciel en disant, mais bah, laisse-moi tranquille
1: <rire> je fais ça avec mon chat et qui me fait ouais... Franchement, beau gosse.
0: <rire> Franchement, beau gosse.
1: Je vois bien faire ça. Hey, T'as vu ça Et donc, dé... c'est un rug Donc, C'est-à-dire que tu vas mourir souvent. Euh, tu conserves malgré tout un genre de, de beau monnaie beau. qui te permet d'acheter des, des compétences. Il euh, y a des compétences qui sont plutôt bien vues. Donc, une fois que tu commences bien à maîtriser ton gameplay, on te donne par exemple la possibilité, de, en, en faisant un simple coup d'épée, à renvoyer euh, un, un tir ennemi. Donc là, ça... Le, ton gameplay va du coup complètement changer, là où avant tu devais à tout prix éviter parce que tu as assez peu de vie donc évites à tout prix de te prendre des tirs là maintenant tu peux intégrer dans ton jeu le fait de, quand tu sais qu'un ennemi va tirer, parce que les, les feedbacks sont hyper bien faits, donc tu sais exactement qu'un ennemi va tirer dans une seconde un petit point d'exclamation qui se met au-dessus de sa, sa tête. Du coup, tu l'utilises comme une arme, finalement. Exactement. Donc, tu te dis, OK, bah, je vais pas dâcher, je vais rester là. Dès que son tir arrive, tu te retournes, tu, tu, le, tu, tu donnes un tu coup vas... d'épée pour le renvoyer. 1, 2, 3, ça, là. Ils arrivent voilà, à, à t'apporter plus de trucs. Okay. Et donc, c'est des, des mécaniques hyper simples euh, d'assommer les ennemis, de pouvoir, euh, voilà, pouvoir dasher, de pouvoir voler un petit peu partout. Et le si je peux finir là dessus en fait le c'est aussi peut-être de là que vient le, le défaut ce qu'on va reprocher au jeu c'est qu'ils ont voulu éliminer tout donc les ce que je disais les cooldowns etc c'est pareil tu pas vraiment d'équipement c'est pas comme un dead cells où tu vas te dire ok je vais me faire un build euh, suivant ce que tu trouves un peu sur ton chemin genre une hache qui te donne euh, genre plus 100% si les ennemis sont empoisonnés c'est si mm -hmm. n'importe quoi euh, du coup tu vas essayer de te faire un, un tu vas essayer d'avoir des équipements qui qui empoisonne les ennemis pour ensuite derrière euh, tu t'équipes de manière euh, tactique exactement. dans Dead Cell et là non. Et là il y a pas il y a pas du tout cette notion là pour l'instant. Donc c'est un peu tu c'est un peu dommage parce que je trouve que ça limite la rejouabilité. Parce que du coup, chaque run bah, est un peu pareil. Forcément, si t'as pas d'équipement différent, bon, c'est pas... Sauf que t'as quand même cette run.
4: capacité que tu débloques et qui peut quand même transformer ton gameplay. Ouais, ouais, mais sais, du donc, coup, tu... elle
1: reste... Run après run, c'est ah, la okay. même, parce que tu la gardes. Ah d'accord, okay. Et toi, tu peux pas en
4: avoir, tu t'en débloques pas
1: d'autres Si, si, t'as des trucs un petit peu aléatoires, mais c'est pas ça qui va... Ça, ça va, ouais, ça a une petite incidence, mais okay. pas autant que que si t'es à Dead Cell, si t'es à l'arc ou au bouclier, quoi. Donc, ça limite T'as un peu ce truc-là, ils ont, ils ont supprimé énormément de choses qui peuvent, entre guillemets, freiner la progression, tu vois, mm -hmm. de récupérer les équipements, de demander, attends, est-ce que je garde mon bouclier, est-ce que je passe sur lui ils ont, ils ont jarté tout ça pour que tu tabasses tu et que tu ailles hyper vite. Donc d'un côté, bah, ça marche, mais de l'autre, effectivement, t'as ouais, peut-être un défaut de rejouabilité là-dessus.
0: D'accord. Ça a l'air hyper énervant à hein, force quand t'es dans cette espèce de truc hyper réactif où t'as pas de cooldown, tu dois aller à fond... Enfin, tu dois ouais, ouais, être y a... à 200%. Ouais, surtout
1: que dès que t'entres dans une salle, dès qu'il y a des ennemis, de mémoire, il y a une espèce de musique un peu genre métal, qui, genre Doom, tu vois. Ils te mettre un truc doux, là. Et lala, dès que c'est fini, lala, boum, lala. ça retombe. Donc ils arrivent vraiment, et tout est fait pour ça. Tout est fait pour te foutre dans le flow et dans, 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 dans le, ouais, dans le... dans le feu, littéralement dans le feu de l'action. Donc ça, ça fonctionne super bien. Et après, euh, même un truc tout bête genre la téléportation, tu peux te téléporter à, à l'autre bout de la du niveau si tu veux revenir au marchand par exemple donc tu débloques au bout d'un moment la capacité de te téléporter c'est pas comme dans dans d'autres jeux où tu vas devoir ouvrir ta carte sélectionner la salle appuyer sur un bouton là en fait tu appuies sur demeure sur une sur la gâchette ça t'ouvre la carte donc tu restes appuyé en fait sur la, sur la gâchette la carte reste ouverte tu sélectionnes vite ton ton, ton l'emplacement où tu vas aller et simplement en relâchant la gâchette qui est tiré. téléporté mais direct il y a pas d'animation le truc chiant c'est du bon design quoi. pas de chargement c'est du donc si vous voulez un, un roguelite c'est relativement difficile quand même hein. de toute façon, il y en a assez peu un roguelite facile mais celui-là il est quand même ça reste quand même assez, assez corsé les boss sont les salles sont faciles les boss sont plutôt durs donc c'est Scourge Bringer c'est ça Scourge Scourge Bringer et euh... ok d'accord tu le conseilles donc Ouais, bah alors, donc pour le moment, je j'ai pas précisé, il est en accès anticipé en tout cas. Au moment où on enregistre le alors. podcast, euh, ouais. PC, il est en fait, il est filé sur le Xbox, Xbox Game Pass. Pass ouais. euh, donc c'est l'accès anticipé, il y avoir trois niveaux. Ça fait déjà quelques bonnes petites heures pour voir ce que ça vaut pour la suite. Et euh, voilà, bon, les, les, c'est sûr que le fait que les mecs soient deux, ça force euh, le respect. On a envie de un le peu soutenir, de les soutenir, ouais. de leur donner des retours sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Mais il y a une finition euh, sur les animes, sur les, les feedbacks qui sont euh, exactement ce qu'avait fait euh, Motion Twins avec, euh, avec Dead Cells, mm -hmm. qui est vraiment euh, impressionnante. Et qu'on perd de Dead Cells, le DLC est sorti et il tue autant que le jeu, donc foncez. Tu, tu conseilles le DLC oh qui s'appelle bah, comment Dead Cells. Uh, The Bad Seeds, je crois. Mauvaise grain. Mm. The Bad Seeds... Courgebringer, il y en a un peu. C'est limite mêmes contre non, zombies sur ouais. ces histoires. Le
4: DLC de Dead Cells, il est genre il est compris avec le jeu ou bien tu le prends en plus Cinq euros. Ah,
1: okay, le DLC. Okay. Euh, c'est le deuxième DLC, je crois qu'il y en avait un, 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 un premier, pardon. D'accord. Mais euh, ouais, de toute façon, c'est génial. Euh,
0: moi, je vais vous parler d'un jeu qui est euh, anecdotique. On, on y a, entre nous, euh, rejoué avec les membres aussi du Discord. Je ne sais pas pourquoi on est retombé dedans. On n'était pas très rentré.
1: Parce qu'on est faible.
0: Parce qu'on est faible, c'est ça. Ça doit être la... <rire> euh, c'est un jeu qui est pas très mystérieux, qui est gratuit, qui est à peu près sur à peu près tous... Je, je, je suis même pas sûr qu'il est sur tout. Il n'y a pas la Switch, je crois. Mais ouais, mais bon, enfin bref. Euh, c'est Apex, de... Legends. C'est la saison 4 qui est arrivée il y a un moment déjà. Et euh, qui a apporté un nouveau personnage dont l'histoire est très sympa, mais le maniement l'est un peu moins. Euh, ce qui est à noter sur euh, Apex, où je suis assez rigolo, c'est que... Il commence à faire un jeu de plus en plus fini, les personnages plus intéressants, les skins sont beaucoup plus jolis que celles initialement présentées, qui étaient à chier, à vomir, dégueulasse, tout ce que tu veux. Ils sont très loin de la richesse qu'apporte un jeu comme Fortnite, il n'y a aucun doute, mais il fonctionne de mieux en mieux, et bizarrement, on s'est bien amusé, euh, même euh, qu'on fasse des top 1 ou des top euh, pas 1 des du tout, 20. ou des <rire> top 20 exactement, C'était plutôt rigolo. Donc euh, c'est un Battle Royale, je ne vais pas dire grand chose de plus, mais c'est... Euh, vraiment un jeu bien
4: fini et agréable à jouer je trouve il faut reconnaître que le, le gameplay est quand même assez efficace hein. c'est les gens qui sont derrière euh, des, des gros gros enfin des anciens de gros gros studios à la call of et compagnie donc euh, mm. le FPS il maîtrise et massive. ça se sent bien quoi quand même hein. c'est Respawn c'est Respawn, 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 respawn. respawn donc, donc euh, Titanfall, et Titanfall et donc euh, voilà
0: j'aime bien les mécaniques du basique du jeu euh, notamment celles qui sont coopératives euh, soigner faire apparaître ses potes enfin euh, tout ce qui va avec les autres j'aime bien c'est pour ça que je joue un peu rarement à Fortnite. C'est que c'est pas le, il y a moins de coopération, il y a plus d'options et plus de richesses plus de couleurs, plus de trucs. C'est assez chouette et c'est plus réactif. Mais euh, quand même, j'aime bien ce côté là d'Apex. Pour ça qu'on y joue et qu'on passe du
4: bon temps à gagner ou à perdre. Voilà. Et c'est assez. c'est vrai que c'est moi ce que je trouve sympa aussi, c'est que c'est rare de pas faire un top 1 quand même sur oui, ce jeu. Vrai. <rire> Enfin, euh, tu vois, là, euh, moi j'ai mis je sais pas combien de semaines ou mois avant de faire un top 1 euh, sur PUBG, c'est pas du tout le cas d'Apex quoi. Hein. Ah, bah non, non, même moi j'en ai fait quelques-uns. <rire> c'est vrai que c'était assez sympa de, de pouvoir a, un voilà. faire un BR où tu sais que tu vas réussir à faire un top 1. Quoi.
1: Pro, mais je suis pas du tout un expert des, des Battle Royale, j'avais juste joué un tout petit peu à, à Fortnite où je me planquais en buisson pour essayer de faire des top 1 euh... ouais. <rire> comme, comme une crevure. Mais, euh, mais ouais, sur, sur Apex il y a quand même un. Un, un aspect stratégique qui est quand même bien cool peut-être moins développé que sur un PUBG j'imagine mais je, je connais vraiment sur le pas, placement
4: donc, euh, et tout ça ouais sur le sur le placement et tout, bon, sur la oui.
1: forcément ouais sur euh, sur la zone sur les ultis un petit peu même s'ils sont pas euh, ce qui est pas mal ils sont, sont un pétés. peu faibles
0: ouais.
1: ils sont pas pétés non, comme, non, a rien euh, pété comme dans oui. d'autres jeux donc c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne chose il y a un petit côté stratégique qui fait que je pense que c'est vous qui en avez fait un d'ailleurs un top 1 sans tirer une balle. Ah bah <rire> ça c'est
2: c'est vraiment une oui. euh... stratégie.
1: Mais euh, <rire> essayer de pas toucher quelqu'un de pas
0: cool. le taper <rire> c'est pas évident, il hein. faut juste essayer de le pousser On y est y dans
3: <rire> on a parlé on a négocié on a fait des esquives <rire>
0: non mais c'est vrai que moi je cavale beaucoup et j'évite je, je tire quasiment jamais enfin déjà j'ai du mal à ouvrir les portes donc euh, <rire> du coup c'est bah non mais c'est chouette et du coup on salue ceux avec qui on joue euh,
1: en dehors de ceux de l'équipe voilà oui donc du coup oui, justement sur le Discord on on, on, on dit régulièrement s'il y en a qui lancent le soir la semaine la journée donc si, si vous voulez nous rejoindre c'est justement aussi hein. sur j'aime jouer fiesta
0: en fait Exactement. tu es notre euh,
1: verset ah, du discord ça. finalement erwan c'est vraiment toi qu'on parle à chaque ouais. fois <rire> non mais c'est cool euh, c'est cool le, le discord donc c'est si, ouais, si vous voulez euh, interagir avec nous et voir à quel point on est hyper doué en tout cas <rire> je pense que nos, nos amis euh, topiro et, et d'autres euh, il y a euh, euh, aussi ouais. ouais, 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 ouais. désespère mais euh, bon, <rire> on fait ce qu'on peut <rire> Ouais, en tout cas, on pourra voir à quel point vous faites
0: preuve de patience avec nous. On va retourner du coup, on oublie Apex, on va retourner du côté de Laurent, cet explorateur slash rêveur, et donc parti faire du tourisme dans un jeu qui s'appelle De Tourist. The... Qu'est-ce que c'est
2: the, the Tourist avec un Y. Ah, ah. The, euh... the Tourista Ouais. J'attendais pas du tout ce jeu, en fait, je l'ai découvert vraiment, euh, c'était euh, lors d'un... Pas d'un indie game Peut-être si Peut-être un indie Enfin un Ninten, Nintendo uh, Indé Je ne sais plus le, le nom exact
0: qui qui tourne sur la Switch Il tourne, il tourne sur quoi, uniquement sur Switch Que Switch Ah ok C'est un jeu
2: euh, De touristes sur Switch De sur Switch euh, Par euh, les créateurs Alors c'est Shinen Multimedia Qui avait fait un si jeu veux. Complètement différent euh, C'était euh, Fast RMX, Un jeu de course À de la wipeout out euh, sur, euh, ah, sur Switch Et qui, qui est plutôt canon et là ils sont partis carrément à l'opposé visuellement, donc ils ont sorti un petit jeu qui se veut dans un esprit Zelda Link's Awakening donc en 3D isométrique si tu veux, avec un petit personnage tout en voxel, donc c'était que des décors en cubes empilés en Minecraft, mais joli
0: je trouve <rire> ah
2: et donc on incarne, on, en fait. on incarne un espèce de, de Magnum, euh, vrai, qui a fini son service à la bière et euh, qui arrive avec une petite chemise hawaïenne, une grosse moustache euh, sur une île. L'île, c'est Monument Island, et euh, voilà, on lui dit, bah voilà, maintenant tu peux visiter. Et, et sur cette île, donc c'est le début du jeu, il y a euh, une, petite, euh, une petite hutte où on peut euh, acheter des cartes postales qui représentent d'autres îles qu'on pourra euh, okay. visiter plus tard. Et on fait notamment la connaissance d'un vieux touriste un peu étrange qui nous parle d'un monument sur l'île et qui renfermerait un, une pierre euh, qu'il faudrait alimenter avec plusieurs artefacts. Et okay. ces artefacts sont évidemment sur d'autres îles qu'il faut visiter. Et donc, le principe du jeu, c'est de, de débloquer, hein. euh, de débloquer ces différentes îles qui ont chacun, chacune a une, un environnement vraiment très marqué. Donc, il y a, elles ont toutes des noms d'îles connues, si tu veux, mais il y a, bon, il y a vraiment l'île, euh, l'île d'Hawaï, il y a, l'île de Ré, il euh, y a, je sais pas, il y a une, une île, île qui va très très bientôt. proche de, des îles grecques, tu vois, enfin, tout est, ouais, tout est ouais, en ouais, architecture ouais, ouais. blanche, voilà, avec des toits bleus, l'île lettrée, euh, l'île hein. lettrée, voilà. Les bons jeux, de, les, les amateurs, les amateurs de jeux de mots c'est régal. Les vilaines, tout ça. Ouais. Et, euh, et donc c'est un mélange de dénigmes, euh, donc euh, d'énigmes euh, à base de d'objets de, à récolter, à ramener à un habitant de l'île qui va nous donner un objet à ramener à. Ah bah c'est du fait
0: d'expurge, je, d ça. je le savais.
2: Et et des épreuves et des énigmes de mécanismes qui elles sont euh, dans les temples et c'est hyper chill comme jeu enfin il n'y a pas d'enjeu de, en fait je veux dire c'est pas euh, on ne meurt pas
1: comme Scorchbanger c'est très <rire> ouais, ouais.
2: vous êtes aux opposés c'est vraiment à l'opposé ouais. euh... là t'as le temps là, ah, as... <rire> as le temps
0: c'est à dire j'imagine c'est ensoleillé une bonne musique sympa ouais, ouais, ouais. un il y a, euh... tranquille
2: oui il y a, il y a une, une île avec une grande boîte de nuit à ciel ouvert donc il faut, euh, il, faut euh...
4: il y a des marines bas tout ça il
2: faut, ré... ouais, ouais, il faut réparer <rire> les fumigènes les strobes et tout machin. Il faut euh, de la musique il faut. Les, les bons disques au DJ. Ah oui. T'es l'esclave
1: de l'île quoi en fait.
2: Bah tu, tu participes. Enfin je veux dire t'es pas là, t'es pas là, es pas là pour te poser tes pieds dans, sur une serviette et puis attendre que, que pas le pas temps passe. C'est les Caraïbes de en 1800 c'est ça quoi.
1: <rire> 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 ben, je, je crois avoir un peu comprendre le, le type de jeu mais t'as tu suis une, une histoire. Une trame scénaristique t'as un c'est quoi la progression
0: a...
4: de ton personnage Il a perdu
1: de... sa femme et il a quitté son groupe comme d'hab.
0: <rire> <rire>
2: Mais il n'y a pas de... Et il est ah. contrebassiste. Donc... Ouais, pour, pour le coup, le, ton, seul, ton seul objectif, c'est de, de rendre service aux vieux touristes et de trouver les artefacts que lui ne peut pas trouver parce qu'il est trop vieux. L'arthrite. Et, euh, et de donc d'explorer ces, ces monuments euh, étranges et de, et de battre parce qu'il y a des boss pardon okay, okay. et là du le coup tu, donnes, tu bats le micro et euh, donc dans chaque euh, temple il y a un boss il faut trouver son pattern pour, pour le battre et récolter donc, un système de combat ah, oui okay. oui oui mais c'est simple c'est très simple je veux dire c'est euh... la
1: Land Stalker je dirais mais...
2: je <rire> connais pas, pas c'est le vrai ah,
0: c'est ah, le, ah, ah, ah. le vrai Zelda c'est <rire> le vrai Zelda si vous voulez
2: insulter
0: et donc Erwan allez sur le Fiesta il vous attend visiblement et donc
2: c'est typiquement le genre de petit jeu que j'ai fait fait dans le métro et ouais. qui est cool à présenter sur la Switch parce que c'est super beau. C'est vraiment euh, c'est alors donc j'ai dit c'est tout en cube et très en comment on appelle ça en en diorama, tu sais vraiment avec un petit côté un ah, petit Titan côté, shift ouais. Titan ouais, Switch, ça, ouais, ouais, Donc y a... mais euh, c'est hyper maîtrisé, hyper fluide. Moi, c'est une bonne expérience. C'est pas un jeu que je, que je ressortirai dans dix dans ans, mais mais j'avoue que c'était vraiment cool. C'était vraiment plaisant ça à jouer. piqué
4: la curiosité des des Roines qui est déjà en non train de je, googler, je, tu <rire> vois.
1: <rire> je me souviens l'avoir vu et que je me disais que je voulais vraiment l'essayer parce que c'était le, le ah. style visuel.
2: Plus mm. parce que je un. En, en ah mais bah, c'est ça en ce premier saisir. en fait. C'est vraiment ça en premier qui me fait euh, ouais, tout le temps. Ça quoi. a l'air ouais ça a l'air cool.
1: Est-ce qu'il y a un objectif au final dans le
2: Mais je te dis non l'objectif il y a il y a pas en fait il y a pas de de dramaturgie si tu veux. Il n'y a pas de, de, de révélation euh, extraordinaire. Euh, C'est juste que tu dois aider euh, voilà, tu te balades enfin comme quand tu as rien à foutre mmh. de la journée parce que tu es en vacances, comme tu des fais ce y a à tu... faire. <rire> <ouais. rire> D'accord. Tu fais ce qu'il y a à faire et voilà, on te on te demande de rendre service, tu rends service et ah, ouais, j'ai vu veux... euh, je voulais que je fasse monsieur, j'ai rendu service. <rire> <rire> J'étais pas au courant. <rire> au courant je voulais pas les héberger, pas au courant, ces gens. je voulais aller dans l'espace. Bon. Ouais. D'accord. Et euh, et voilà. C'est un Donc jeu je pour pas, les je gentils
0: euh, gens qui rendent service. Euh, ça te va bien, en fait. Waouh! Wow. Ok, d'accord. Bah écoute, t'as as beaucoup à faire. Mais j'espère que tu arriveras à faire de touristes sur Dream aussi. Donc, de touristes. Euh, Courage Legend Apex. Mais pas que.
4: Il y a aussi une histoire de Donut. Guillaume? Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai joué euh, Donut County. Un petit jeu édité par euh, Anapurna euh, Interactive. Oh, Anapurna Les rois des petites perles indées, normalement, d'habituellement. Et euh, donc, qui est sorti en août 2018 sur PC, iPhone, PS4, Switch, Xbox One. Cool. iPhone Ouais. Il est même sorti sur iPhone. Effectivement, Tranche. on peut jouer, euh, je pense, en Avec tactile, sans, sans trop de problème, parce que le gameplay est assez simple. Euh, Puisqu'en fait, dans Donut County, vous incarnez Becca, qui est un raton laveur, okay. qui vend des donuts. Okay. Euh, sauf qu'il a peut-être pas exactement la même conception des donuts que nous, parce que lui, en fait, les donuts, c'est des trous dans le sol qui aspirent tout sur leur passage et qui grossissent au fur et à mesure de ce que vous absorbez dans, dans votre trou. Je ne <rire>
0: rien. Je n'ai rien. rien à dire, <rire> je, je suis interloqué, je, je suis très... C'est
4: très, très étrange. Hein. Et en fait, bah, tout donc ça c'est la partie du, la partie gameplay vraiment l'intérêt du jeu en fait réside dans dans son univers assez euh, assez barré hein, pour le coup et très sais pas compris en fait. Basé sur je suis désolé oui. en fait
0: t'as as un raton laveur appelé BK oui. qui vend des donuts qui se trouvent être des trous c'est ça donc en gros c'est comme dans le sol tu, ah, tu... tu jettes un disque et ça fait un trou dans le sol et ça absorbe oh. des choses en fait c'est
4: ça quand, quand le, le, le niveau euh, se charge et apparaît etc en fait toi tu, tu prends le contrôle d'un trou qui est dans le sol Ouais. et qui euh, dans lequel tu fais tomber tous les éléments du décor ah, et tu déplaces le voilà Alors, tu en fait, déplaces ce que tu fais déplacer en fait c'est un peu euh, Katamari damasi, la boule où tu dois ah, ouais, c'est comme accumuler. un inspirateur finalement voilà, exactement. tu vides le niveau exactement donc ah, c'est basé sur la physique où tu fais tomber les choses dans le trou et faut que ce soit mmh. faut, le trou grossit au fur et à mesure que tu fais plus tomber il tu fais tomber des choses dedans ça j'ai capté donc il faut que tu captes l'ordre dans lequel tu dois faire rentrer les choses et après bon il développe des petites mécaniques de gameplay où il y a il y a de l'interaction entre ce que ce que tu absorbes et ce qui se passe au niveau de l'orifice. <rire> Je ne sais pas comment le dire. Cas, hein. <rire> Et bon, enfin voilà, le, le, le jeu est assez euh, assez barré. Dans déjà bah, rien qu'explication que je vous en fais, ça fait quand même un peu, c'est un peu quand même bizarre. Et euh, et puis donc il y, y a tout le tout le tout l'univers. Voilà pourquoi un raton, ça, voilà, pourquoi dire... un raton laveur, un raton pourquoi des laveur. donuts, pourquoi pourquoi tout ça. Et euh, ben bah, en fait il n'y a, a pas vraiment de réponse à tout. Mais euh, ce qui est assez marrant, c'est justement tous tous les personnages en fait se retrouvent 999 mètres sous terre. D'accord. On prend le jeu comme si, euh, comme si, bah voilà, il avait fait ce raton laveur avait fait un peu une catastrophe et qu'il avait absorbé toute la ville euh, dans les tréfonds de la terre et on se re, ils se retrouvent tous réunis en essayant de trouver une solution pour euh, bah pour remonter à la surface quoi. Et ah. en fait, euh, donc ils se retrouvent un petit peu autour d'un feu de camp, euh, un peu comme dans un autre jeu d'Ana où il y a des feux de camp, <rire> je sais pas, no mais en mode chill et pas en mode dark souls. Et, euh, et en fait, donc il y a plein de personnages autour euh, autour du feu et Chacun raconte son histoire comment il s'est fait absorber par euh, par le trou et donc on revit chaque euh, chaque expérience enfin, on refait le, le, la scène d'absorption en fait. hein. et c'est là que je vous explique donc il y a des petites euh, des petites interactions en fonction de ce que de, de ce qui tombe quand vous a... il y a des feux par exemple des petits feux euh, euh, qu'on peut attraper dans le trou et à ce moment là ça ça crée une espèce de comment dire de de flux d'air <rire> Le feu au trou ouais, qui fait des flux d'air. Je vous laisse avec ça. Mais du coup, voilà, ça crée des interactions avec autre, d'autres éléments du décor. Et souvent, en fait, c'est un petit peu un jeu d'énigme. Il faut essayer de comprendre comment tu vas pouvoir... Euh, parce que tu te rends compte que le trou il est trop petit pour absorber le prochain élément. Donc, il y a une interaction à faire pour... Euh, ouais, c'est génial. Je ne, prendrai, je ne glisserai pas sur cette ah, pense. C'est qui,
1: qui le développeur enfin,
4: Alors, les le, le, le développeur, c'est un, en fait, un mec Enfin, il est pas tout seul, il s'est fait entourer d'une équipe. Donc, le créateur, c'est Ben Esposito, mm -hmm. qui a notamment bossé sur What Remains of Edith Finch. Ah euh, Et donc, il a fait son, son petit projet à lui, euh, perso. Euh, dans son euh, coin. Voilà. Un peu dans son coin, en faisant appel à des camarades, j'imagine. Euh, voilà, pour... Euh, pour euh, <rire> Pour l'aider dans son dans son labeur,
0: d'explorer son concept. C'est pas évident d'aller aussi.
4: c'est vraiment cool. Et là le jour où ils
1: ont pitché ça à Napourna, j'aurais bien Willet. Ouais
4: ouais c'est c'est joli. C'est ton labeur qui fait des C'est pas du tout. Alors le rendu c'est très c'est low poly tout en assez flat. C'est de la 3 D mais c'est un rendu très très plat tout tout low poly. Ça
1: fait pas un peu. Euh, j'ai oublié le nom le jeu avec loi ouais, un euh, title, oui, uh, oui au niveau du un rendu title, ouais, ouais, ouais hein. c'est ça visuellement,
4: très drôle, pastel, très drôle, euh, visuellement ouais visuellement ça, ça se ressemble beaucoup et c'est pareil t'as un angle de caméra fixe en fait hein, tu déplaces juste tu déplaces juste le rond dans 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 la zone dans laquelle donc, tu oui. es puis des fois ça la zone s'agrandit ou tu tu vas tu peux te déplacer dans une autre pièce ou à l'intérieur d'une maison enfin voilà il y a des petits trucs comme ça euh, donc c'est une expérience assez courte hein, le jeu se fait en, en deux heures et euh, le, enfin, ce qui est c'est surtout basé, on va dire, sur l'humour euh, qu'il y a dans les scènes euh, entre les phases de gameplay, parce que le gameplay est finalement assez simple et relativement limité, mais pas désagréable du tout. Puis ça dure pas des heures, donc on n'a pas le temps vraiment de s'ennuyer non plus quoi. Mais les, les petites scènes, l'humour et l'univers est quand même vraiment vraiment franchement bien barré quoi. <rire> bah, le concept, toi, ouais, il a l'air complètement fou, mais Katamari Damacy, c'est un bon exemple. Hein oui, mais je pense. Enfin, moi, j'ai pas fait Katam Katamari Damacy, mais j'imagine qu'il y a peut-être des musiques déjà plus, enfin, très entraînantes. Ah, et cool, euh, ouais, Et je pense que l'univers. Enfin, je pense justement. que as peut-être un peu plus euh, de latitude dans tes déplacements et peut-être que. Enfin voilà, je, je, je l'ai pas fait. Je peux pas vraiment comparer. Là. Euh, t'es sur une scène bon enfin voilà t'as t'as une maison t'as un terrain euh, autour de la maison et t'as tout ce qu'il y a dans le terrain si tu veux. tu vas pas te déplacer dans des c'est pas un monde quoi ouais voilà c'est différentes scènes dans dans un monde mais à chaque fois c'est une scène assez assez restreinte mais bon enfin voilà il y a il y a vraiment un humour assez particulier. À la fin, quand vous avez fini un niveau, euh, vous avez un... Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais euh, il y a un nombre. Enfin bref. En gros, tu peux voir la description de certains objets que, que tu as, que ramassé. as à ramasser. <rire> et, euh, et c'est complètement... Enfin, c'est what the fuck, quoi. C'est comme si tu étais dans la tête d'un raton laveur, en fait. Donc, genre, c'est des descriptions complètement euh, farfelues. Parce que, ouais, il y a, y a quand même une, un rapport avec le raton laveur dans, dans le jeu. C'est que le raton laveur dans les pays où il y en a, c'est c'est pas du tout un petit animal tout mignon que nous on trouve tout mignon et tout ça, c'est plutôt euh, un peu le rat des poubelles quoi. Ah bah c'est un nuisible
0: il hein, y a pas de souci. Voilà, c'est
4: hein. un nuisible et donc du coup, bah il aime bien les poubelles, il aime bien tout ça, donc il euh, y a des il y a tout un décalage entre ça et on sent bien qu'il est pas super bien accueilli dans sa communauté, qu'il l'a envoyé tout au fond et bon voilà, c'est ça qui est un peu est ça qui est un peu rigolo quoi. D'accord. Mais son but ultime, c'était d'avoir un quadcopter parce que voilà, il est fan des des drones. <rire> Donc euh, okay. Le but du jeu, c'est de récupérer un quadcopter. Vous me demandez pas pourquoi.
0: <rire> c'est un peu What the Fuck ton truc, hein, mais okay. bah, euh, carrément. Bon, bon bah, donut, mais sympathique, sympathique. Donut Country. Donut country Conti, pardon. Ah oui, le pays de, du donut Conti. et non pas... Ok. Donut County. Bah écoutez, merci. Je sais pas quel jeu va me stimuler le plus. Là, franchement, je suis, euh, <rire> je suis sceptique sur tous ces jeux, mais ils sont tous un peu barrés. Bah, je vais retourner sur Apex, je pense. <rire> et en attendant, on va lancer la prochaine rubrique. Le Tour d'Horizon sur un sujet très, très spécifique. Le Tour d'Horizon. Alors, le sujet spécifique. Récemment, on a eu des tas d'annonces, que ce soit de Microsoft ou de PlayStation, disant que oh, la console est quasiment finie de designer. Elle est prête. On a des images qui fuient, qui sont des modèles de développement, mais qui ne sont pas encore les nouvelles consoles du futur, qui vont se battre en fin d'année 2020, si le coronavirus permet aux Chinois de les fabriquer, puisque c'est quand même eux qui font toutes les choses pièces, qui existent. C'est ouais. l'origine du monde, c'est ceux qui savent fabriquer <rire> les choses, ce sont nos amis les Chinois. Euh, donc on a vu une boîte noire, celle de Xbox, et on a vu une espèce de
4: de, de modèle cafuté. Alors c'est peut-être pas le, le bon, une espèce de V. Non, ce qu'on a vu, ouais, c'est le modèle... Enfin, c'est quoi C'est la console de développement, kit. le dev kit, ouais, c'est ça. Le dev kit. Il y a peu de chances que ça ressemble à ça, mais...
0: Et, euh, et du coup, ça nous a posé des questions, et notamment celle du design des consoles. Et globalement, on en a parlé sur notre Discord notamment, la plupart, il y a une moitié des les gens qui disent « On s'en moque tant que les <rire> jeux sont bons et que... Euh, » Et que ça marche. Et que ça fonctionne. Et d'autres euh, sont pas trop prononcés. Moi, je suis team euh, design. Et mmh. du coup, je veux juste revenir, et après, on réfléchira à ce que, sur ce qu'est un bon design de console, parce que c'est le sujet de ce tour d'horizon. Qu'est-ce que c'est qu'un bon design de console Parce qu'on pourrait aller dans un bon design euh, bah, ensemble. On peut l'imaginer, en tout cas. Un des rôles du design, c'est de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, de proposer des solutions nouvelles pour améliorer la qualité de vie, par exemple. Comme un tire bouchon c'est un bon design, il y a plein de sortes de tire-bouchons. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Après, le résultat, effectivement, ça améliore la qualité de vie, puisque tu as ouvert ta bouteille. C'est du design <rire> fonctionnel qui sert à ouvrir des trucs. Mais bon, il y en a certains qui sont pas bons. On voit ça aussi avec les téléphones. Une autre euh, fonction du design, bah, c'est d'être joli, peut-être. D'être agréable à l'œil. D'être agréable à l'œil, d'être esthétique. Il y a des designs qui sont fonctionnels, des designs qui sont artistiques. Il y a aussi des designs qui sont engagés ou voire même politiques. Le design, c'est pas un truc neutre. Donc quand on achète un objet et surtout à certains niveaux de, de prix, on s'attend, moi je m'attends en tout cas, à voir un design. On a le souvenir aussi de designs qui ont induit la, beaucoup, 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 beaucoup de choses dans le, le jeu vidéo. La première euh, NES avait donc les manettes qui étaient attachées avec un fil plutôt court au Japon. Et euh, qu'est-ce que ça crée bah, Ça crée simplement que la NES doit rester à côté de la télé et les enfants doivent être proches euh, de l'écran. Ça crée une limite, mais aussi un truc, c'est que tout est dans la garantie. À partir du moment où les constructeurs de consoles ont décidé que le fil doit être plus long, ça allait, puisque c'était un design de confort pour l'utilisateur. Mais à partir du moment où ils ont décidé qu'elles étaient détachables, OK, les gens ont pu s'éloigner de la console mais le constructeur a surtout pu vendre plus de plastique. Donc c'était un design à la fois marketing, c'est-à-dire que si la manette est défectueuse, c'est pas un problème de la console, c'est un problème de l'accessoire. Donc chaque aspect du design est intéressant. Quand on voit les efforts de design de Microsoft aussi sur les manettes, moi j'adore ma PlayStation et j'ai jamais eu de Xbox, mais je suis bien obligé de reconnaître qu'une bonne manette, c'est souvent une manette comme celle des Xbox avec des sticks euh comment on appelle ça, euh, ça décalé excentré, excentré, ah, excentré ouais, ouais, qui ouais. permettent aux pouces de bien se 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 poser ouais. et pas avoir la manette Dualshock qui est une aberration de jeu mais celle que j'utilise tout le temps pourtant. Donc le le design qui nous attend à la fin de l'année, il doit revêtir des des souhaits de joueurs plutôt que juste refoutent un logo PlayStation ou un logo Xbox. Et nos attentes sont pas juste des attentes liées au jeu qu'ils vont nous offrir, mais peut-être des attentes fonctionnelles. Je vais vous oui. donner un exemple, parce que moi, vraiment, la conversation qu'on a pu avoir, moi, un peu m'a m'a dérouté parce qu'on a l'impression qu'on vous jette n'importe quoi, et ça aurait pu... ouais On vous jette n'importe quoi, vous les joueurs, de toute façon, vous allez acheter la boîte, et ça suffira. Et je suis pas de cet avis, ah. parce que quand je vois les casques qui sont autour de cette table, les casques audio... Quand je vois nos, nos équipements sur d'autres sujets, que ce soit la téléphonie ou autre chose, je me dis, mince Et ces, ces gens, ils sont, ils sont précis. Et quand on met une... Euh, un, quand on achète un produit qui a la moitié... Enfin, 500 euros, 600 euros, 700 euros, je sais pas combien coûtera ce truc, je pense autour de 500, bah on peut pas rester neutre. Il nous faut un design qui corresponde. Tu vois, moi, déjà un truc, moi, que j'aimerais bien dans les futures consoles euh, en fin d'année, et je vous propose de, de donner des idées, <rire> ça se trouve, ils vont peut-être les noter, euh, tu prends la console je, je, vous garde
3: <rire> je prends
0: la manette et plutôt que d'avoir je veux que ce soit mon socle de chargement je prends la manette je la pose, je la clipse sur ma console et ça charge ou, même tu, de ou, ou même tu la poses elle ouais. se recharge
4: sans, sans fil hein, Exactement, comme, des, les téléphones. Voilà, comme les téléphones tu ouais.
0: la poses dessus et ouais. se recharge et ça c'est cool pour moi c'est un design qui me serait utile il y a aussi euh, si vous, ça peut vous déclencher sur certains trucs il y a plein d'accessoires qu'on utilise dans plein de domaines, donc on parlait là de la recharge, on pense au téléphone forcément, mais il y a plein de domaines où c'est déjà implémenté et c'est normal, quoi. C'est comme euh, au Japon, ouais, One, je t'apprends rien. Il y a un truc qu'on fait pas en Europe et qui, qui est jamais arrivé et qui est complètement con. Euh, c'est peut-être du design écolo ou politique, je sais pas. Mais tu as certains, euh, certains toilettes...
1: <rire> J'allais dire blague les toilettes, mais oui. Mais, ouais, non, mais <rire> certains toilettes
0: qui sont... Euh, quand tu te lèves les mains, ça remplit... Euh, bah ouais, ouais. Ça remplit Ça la remplit chasse d'eau, quoi. Ouais. Parce que c'est relié et c'est logique. Parce que moi, quand je me lave les mains, c'est pas une eau qui est très ouais. sale. Elle pourrait tout à fait euh, évacuer les
4: les toilettes, ouais, quoi. carrément. Ouais, c'est malin. Moi, enfin, je trouve que bon, déjà, il y, y a la notion de design pratique. Je pense que ce, ouais. ce serait vraiment intéressant qu'ils essayent d'apporter euh, un aspect pratique, comme tu dis, peut-être le, re, le rechargement de la manette ou même le rangement de la manette. On a tellement Tu besoin, vois, enfin, voilà que on, on s'en fout. C'est peut-être peut pas le truc le plus joli, mais bon, t'accroches ta manette sur 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 ta ta, ma, sur ta console, c'est tellement pratique. Quoi, tu as au final... Et c'est rangé, quoi. T'as ton truc, t'as rangé ta console, quoi. T'es pas là avec le fil qui Exactement, traîne, le machin... qui, c'est ce que j'aimerais bien, moi. T'as pas mmh. un fil qui traîne, qui est branché dessus ou machin, tu vois, enfin c'est des trucs cons, mais c'est vrai que c'est... Tu cliques le
0: tout et tu débarrasses. Ouais. Ça, ça serait pas mal, quand même. Que ce soit Microsoft ou Sony, ils ont les moyens de nous épater. D'ailleurs, s'ils veulent que les joueurs soient... Après, ça dépend des joueurs, ça dépend de l'exigence des joueurs. Mais s'ils veulent, s'ils veulent les avoir et même en avoir de nouveaux, ouais. il faut les épater. Et ouais. c'est pas juste en sortant en sortant des petits bâtonnets VR ou des accessoires annexes. La boîte elle-même, la boîte, c'est pas forcément une boîte. Ouais. Ça peut être un triangle, ça peut être une boule. Ça peut être. On a toutes les options du monde. Une boule, ça serait super. Tu vois, une boule comme dans Gantz. Tu vois, tu mmh. regardes le manga Gantz, c'est une boule qui s'ouvre avec ta trucs. Pourquoi, moi, ma console, elle ne me donne pas l'heure Ça sert aussi aux gens qui ne jouent pas et qui partagent mon salon. Pourquoi elle ne me réveille pas le matin Pourquoi euh, elle n'est pas connectée avec, euh, pourquoi pas, hein, avec euh, bah, ma balance et elle me dit, ah bah tiens, t'as as fait ci, t'as fait ça. J'ai bien conscience des, des designs soustraits. Il euh, n'y a pas l'heure. C'est étonnant, ça, comme dans les supermarchés. Faut pas que aies l'heure, faut que tu restes coincé. C'est comme à Vegas, quoi. Si t'as l'heure, tu risques de te barrer parce que tu sens qu'il est temps d'arrêter de faire ce que tu fais et de dépenser de la thune. Donc ça, c'est des designs soustraits, c'est des, mmh. design, des designs qui te, qui t'asservissent de mon mmh. point de vue. Donc ça, je le vois bien. Et c'est pour ça que chez moi, enfin, vous le savez tous, j'ai une, une horloge, une horloge abusée, quoi. <rire> j'aime bien jouer, mais j'aime bien faire d'autres trucs Il faut faire attention. il euh, y a des choses qui pourraient mettre, tu vas en parler d'écologie, pourquoi ces saloperies de boîtes noires dégueulasses, mal refroidies, consomment autant? elle pourrait consommer beaucoup moins vu que c'est euh, simplement bah, déjà avec le refroidissement si au lieu d'avoir une cage on a un truc mo modulaire avec du vide dedans un donut par exemple on parlait de donut ouais, tout à l'heure oui. c'est à dire que dedans c'est vide et ainsi de suite bah si le, le donut il est vide c'est pas un design fou hein. ça peut être un donut euh, bah, en carré tu vois il y a juste un trou au milieu alors, les placements de toutes tes mères, tu les fais tranquilles, il a pas de problème. Ils rien à faire des téléphones où tu mets dix fois plus de choses que dans la PlayStation, surtout pour des gens qui gagnent autant d'argent. Ça pourrait être marrant. Moi, je serais ravi d'avoir une console différente. Mais la, ma Dreamcast la manette, notamment de la Dreamcast, qui avait des problèmes de design, justement, parce que le fil était par le bas. Mais tu pouvais y foutre ta carte mémoire, tu pouvais prendre ta carte mémoire et après jouer en
4: nomade, elle se recharge Enfin, il y avait des tas de trucs qui étaient marrants, ils avaient essayé des choses. Ça, euh... typiquement, tu vois, ça pourrait être un truc aussi intéressant, parce que là, alors, bon, alors tu vas me dire, c'est peut-être pas dans leur intérêt, mais à l'heure actuelle, donc, ils ont tendance à sortir une PS4, puis, euh, trois ans plus tard, une PS4 Pro, parce que euh, ça évolue rapidement, etc. On pourrait très bien imaginer, enfin, un peu à la manière d'un PC, mais que tu puisses acheter des composants et changer ta carte pour avoir une version upgradée de ta, de ta console. Moi, c'est ça sans, qui me fascine. Sans tout changer, quoi, tu et vois. Et comme la Mega Drive, comme le Mega CD et le
0: 32X ou comme le... Enfin, ça existait, tu vois. Mm -hmm. Tu clipses des trucs. Ils, même Nintendo avait toujours des, des trous étonnants où on ouais. devait mettre des trucs. Parfois, on n'a jamais rien mis dedans. Mais ouais. parfois, on a mis <rire> des choses dedans et du coup, ça devenait une console bah, un peu plus lourde. Mais elle faisait plus de choses et c'était cool, quoi il y a des trucs moi, qui sont... okay, uh, ouais. moi
2: je me pose la question sur les euh, bon spécifiquement sur les designs des deux euh, prochaines consoles mais qu'est-ce que ça raconte de l'histoire euh, de ces constructeurs en fait ah, bah, pour moi ça raconte rien en fait sur... notamment la, la ps5 autant la xbox je peux comprendre l'espèce de monolithe euh, le monolithe la la 2001 mm -hmm. enfin la 2000 euh, mm -hmm. 2001, 2001. Oui espèce de forme un peu euh, un peu religieuse tu sais où on va se prosterner devant cette espèce de totem euh, machin encore que j'aurais plus vu j'aurais plus vu une PS5 avec cette forme là dans la vision de, du jeu dans la vision de le, ce que représente la, la marque pour les joueurs j'aurais plus vu une PS5 avec cette forme de, de mm -hmm. bloc que la Xbox mais encore une fois autant je vois la Switch que je trouve pour moi peut-être un peu exagéré, mais je dirais une merveille de, de design au même titre que l'iPod, le premier iPod. D'accord. Euh, le premier iPod, c'est l'objet. T'as vu l'objet, ouais, tu t'es pas dit « Ah, oh, je peux écouter mes, mes MP3, c'est hyper pratique. » T'as as vu cet objet, tu t'es dit « Putain, je peux maîtriser la musique avec un doigt. » Mais c'est ça que tu te dis, c'est pas euh, je vais pouvoir écouter ma musique plus facilement qu'avec des cassettes. L'esthétique
0: dit... a été traduite directement sur ouais. ton usage, quoi. Ouais.
2: Tu l'as compris tout de suite, ouais. Et la Switch, c'est pareil. La Switch, je me suis dit, putain, je vais pouvoir me faire plaisir n'importe où. Enfin, parce que c'était leur mmh. moment, hein, jouer n'importe où. Euh... Mmh. Et ça marche, et c'est pratique. Et, et tu te dis, putain, euh, il, il m'accompagne dans ma vie de tous les jours, là où je veux. Et je trouvais ça vachement bien. Et et c'était une façon de penser pour Nintendo de, de penser mmh. le jeu différemment et que les gens ont accepté et là pour les, les PS5 et Xbox et eh ben ok elles sont hyper puissantes si tu veux machin mais je vois pas ce que ça raconte euh, de, leur identité, de leur identité de leur histoire ouais
0: mais c'est bien de les opposer avec Nintendo, je trouve, parce que t'as deux blocs noirs, enfin, qu'importe, même, même s'il n'y a pas de couleur, mais enfin il n'y en a pas, enfin, c'est triste aussi, mm. euh, c'est que Ni Nintendo a incrémenté sur son sur son design de la DS à la, à la 2DS, la 3DS, la 3DS, enfin, bref, et on arrive à la Switch, mais même auparavant, ils ont fait des tas d'essais, que ce soit sur les mallettes, mm. hein, la Gamecube... Euh, c'est assez incroyable ce qu'ils qu ont essayé de faire. Il y, a quelques, il y a une tentative, il y a une volonté, il y a une démarche. Moi, je comprends pas que la PlayStation soit pas, bien sûr, en matière noire essentielle, mais qu'il y ait les quatre couleurs PlayStation dessus très ouais. visible parce que c'est c'est son ADN et la Xbox faut pas qu'elle argue le vert c'est pas possible je comprends pas ce, ce truc si t'as pas le la non, pulsation mais verte, verte
4: hein, je te rassure <rire> oui non Moi, mais je veux dire il bon. faut vraiment la boule ah, la alors. boule
1: de cristal
0: verte
4: tu non, vois bah, ça serait là, trop bien
1: il y a zéro identité vision sur leur sur leur design là. ouais la, la Xbox Series X euh, fin, je, je sais pas, 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 pas reconnaissable
4: il y a même que... pas une lumière hein. je sais pas je dis ça comme ça mais ah, je, je, je pas, moi, pas y a forcément une lumière juger, quand ça s'allume pour vrai. moi
0: c'est un, un non design et juste cramer un PC et c'est d'ailleurs le reproche que font les, les gens qui ont un PC maintenant foutre un PC dans un, dans un réceptacle en plastique noir même s'il est un peu lifté même s'il est bisoté et tout ça
4: traduit justement ça c'est à dire c'est un PC dans une boîte alors mmh. que Nintendo dit c'est presque moins sexy qu'un PC en fait oui, parce que tu vois, enfin, j'imagine les, les gros PCF, ils vont avoir euh, un boîtier avec une vitre et on va voir toutes les qu'il qui a à l'intérieur de leur, tu vois, enfin, je suis je, je, une bourréal je suis pas du tout, ouais, ou c'est pas du tout mon délire, <rire> mais bon, voilà, tu vois, à la limite, là, c'est t'as t'as y a même rien qui s'exprime quoi en fait quoi d'un point de vue personnel ou d'un point de vue créatif ou d'un point de vue on ne propose que du plastique déjà moi je trouve ça triste à mourir c'est rien d'écologique ou quoi que ce soit donc euh, donc ce en fait, le, 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 quoi, le problème que j'ai avec quoi. ça ouais. c'est que
1: tu, quand tu la vois tu fais tout ce que tu te demandes est-ce est que c'est beau ou pas bon déjà les trois quarts des joueurs euh, faut juste que ce soit acceptable dans le salon, en gros. Ça, on est d'accord. Après, euh, ouais. bon après, voilà, tu la trouves belle ou pas belle, c'est pas le problème. Mais il y a jamais la question de est-ce qu'elle apporte, comme tu disais, un truc en plus? Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de plus pratique avec cette nouvelle par rapport à l'ancienne? Alors euh, peut-être que la ventilation, enfin,
4: mais je ouais en exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire même fous, sur des concepts. En... Tu vois, il y a eu des des enfin, je suis pas. Euh, on peut en penser ce qu'on veut, mais l'ancien MacBook Pro, l'espèce de corbeille là que tout le monde ouais. a décrié. Au moins, il ouais, moi, je... y avait une réelle. Au moins, il y avait une réelle pro proposition de design avec une fonctionnalité derrière y au, y niveau une ref au niveau du au niveau du refroidissement on avait un refroidissement beaucoup plus silencieux enfin voilà une volonté d'être différent peut-être d'avoir une identité comme ils l'ont toujours eu d'ailleurs chez Macintosh sur toutes les machines Tout qu'ils ont développées bon après pour le côté écolo je pense que c'est sans doute les moins bien placés mais ah, ça c'est un autre débat c'est une catastrophe le dernier Mac Pro c'est une catastrophe je pense, en termes de d'impact environnemental mais bon bref Tout est fusionné rien c'est que de l'aluminium c'est que c'est que du que du métal déjà enfin bon c'est pas c'est vraiment pas terrible on reviendra là-dessus
2: après, faut voir aussi. Euh, on sait qu'au niveau des composants, enfin les les bécanes vont être, euh, enfin, sont chères, sont chères à produire. Euh, donc, du coup, pour baisser le coût de vente, faut faut essayer de rogner euh, quelque part. Et je pense qu'un gros design, tu fais euh, tu fais développer une euh, une PS5, enfin tu développes une PS5 et tu demandes à Stark de te faire le design, euh, t'es pas t'es pas à 500 euros la la boîte hein au Je final. Je suis
0: d'accord mais après il y a pas que Stark.
2: Euh, non 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 mais bon, tu peux ce est expérimenter est venu, si tu, veux,
0: tu sais avec des avec des gens qui sont pas forcément euh... Maintenant connu, qui seront connus après avoir designé oui, la mais PS5,
2: un, hein, tu un, vois. Un design, ça dans une console, enfin un design, ça implique des placements différents.
4: Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça, ça va aussi, ça peut aller dans leur sens. Si c'est, si entre guillemets, si le, le refroidissement est mieux géré parce que le design est mieux foutu, et eh ben du coup, euh, tu vois, enfin ça alors ça coûte, ça peut coûter moins cher à produire ou en tout cas, enfin mmh. voilà. Là, c'est une catastrophe au niveau du refroidissement, la, la PS5, la PS4, je veux dire. Ah et, oui, 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 oui. Et le, le truc, c'est que c'est exactement quasiment la même architecture que la PS3 le quand tu la démontes à l'intérieur c'est c'est pareil quoi et il y avait déjà des problèmes de de pâte thermique et tout sur la PS3 on a les mêmes sur la PS4 genre le mec, les mecs ils ont fait un design qui marchait pas et ils l'ont reproduit déjà mmh. c'est c'est débile quoi faut, faut arrêter. Un moment. Alors certes, il y a des notions de coût, de fabrication et tout, c'est évident. Mais on peut aussi, enfin, euh, voilà, se un peu sur la vague et peut-être profiter un peu de ça pour euh, se redorer un peu l'image, le, le blason et, euh, et et amener de la nouveauté et un truc qui finalement, ben, ça se trouve, eux, c'est, enfin, je sais pas, Nintendo Labo, a bien vendu du carton. Et pourquoi pas en carton J'en sais rien. C'est peut-être mieux, quoi. Tu vois Pourquoi pas Enfin, faut pas être obtus, bloqué sur sur des trucs comme ça. Je pense ou, que c'est Ou des quoi. matériaux
0: recyclés. Qu voilà, vois, de
4: couleur tu vois du bois recyclé et qu'après derrière tu mets la peinture que tu veux dessus tu t'en fous tu vois mais bon enfin ça peut être plein plein de choses quoi et je trouve que c'est triste et fade et, et toujours la même chose qu'on nous propose quoi au final c'est une boîte en plastique noire
1: mais en fait le truc c'est que admettons ils font un design complètement clivant comme ça il y a une partie des gens qui va détester est-ce que pour autant ils vont pas l'acheter la, la, la ba, leur base de joueurs, il hein, y a une grande chance que voilà, s'il y a Bloodborne de, dessus, dans tous bah les cas, oui, oui. ils l'achètent. Une console, c'est les exclus dans tous les cas. Donc même si ta console, tu la trouves pas hyper belle, c'est pas ça qui va t'empêcher de l'acheter. Les, les gens qui, par contre, des joueurs plus occasionnels ou même qui sont pas trop portés sur le jeu vidéo, ils seraient peut-être même plus tentés encore d'acheter une console qui fait mon beaucoup point de vue. plus. Ouais. Parce que en plus elle a un design de fou, donc enfin ils ont tout à gagner en fait à faire un design qui n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Ils perdront. de cacher, hein, à,
4: voilà. qu de cacher à, que leur console, c'est un PC dans une boîte. Quoi.
1: Oui, parce qu'ils vont pas. <rire> je pense pas qu'ils perdraient des joueurs parce qu'ils ont fait un design qu'il y a une partie qui se trouve pas très belle. Fin... Mais
0: continuons sur le design de la boule parce que ça commence à finalement à monter en moins. Mettons as une boule noire. C'est une
1: boule. Ça fout ça les boules. Hein, que...
0: Prends une grosse boule, tu coupes un tout petit peu le, le bas de la boule, du coup elle est bien posée, elle roule pas. T'as une grosse boule, elle te donne l'heure, elle te donne des tas de choses et il y a un autre truc, je reviens dessus Et euh, en plus, quand tu euh, mets ta manette à côté, elle se charge, t'as même pas besoin de la clipser, ok Ton casque audio, euh, ton casque avec ton truc, dessus. tu poses sur la boule, ça recharge aussi ton casque audio, c'est exactement l'emplacement de ton casque pour ta PlayStation. Donc du coup, c'est une imbrication totale et parfaite avec la console. Ta console te donne aussi parce que ils ont des soi-disant des responsabilités écologiques euh, le nombre de watts qu'elle consomme à l'heure et te dit par exemple tu peux arrêter au bout d'une heure et tu au pourras reprendre temps au bout de ton de watts peut-être que tu peux jouer en fonction de tes watts et du coup ta responsabilité à ce niveau-là ou tu peux te dire bah non ça c'est le temps de peut-être que juste sur l'affichage bah, c'est le temps de ta, ta compagne ou ton compagnon qu'importe ou le temps de ton enfant où le, c'est fini, c'était le segment, machin, truc, ça peut être utile, quoi. Si on prenait un cube, revenons à la GameCube, euh, revenons à ce que est en train de faire la Xbox en, à peu près plus long et en noir, en moche, en fait, la même, enfin, en, en pas fun, en pas fun, en ouais, sobre, en sobre, ça. on va dire. Mmh. Mais tu prends ton, ton cube noir, long. OK, Ça, c'est la base de ta console, mais elle se déplie. Et du coup, elle comme un transformer, c'est-à-dire mmh. tu la fends en deux et tu la mets sous ta télé, et du coup, elle se refroidit hyper bien parce que tu as toutes ces surfaces planes qui refroidit. À gauche, t'as le chargeur de, de ta manette Xbox, trop bien que tu clips ou que tu poses comme tu veux. Et de l'autre côté, bah t'as d'autres choses que tu peux charger. Pourquoi pas ton téléphone Pourquoi pas un truc à, à conducteur là pour ton mmh. téléphone ou ta manette ou ton casque et ainsi de suite. Je suis persuadé que tu peux avoir un casque qui se en mode transformeur sort de la Xbox, toujours avec le carré. Du coup, on aurait une opposition rond carré, on aurait des, des identités tu vois, c'est beaucoup d'interrogations et beaucoup de manque de couleurs et Nintendo a pris des risques de ouf même avec la Switch il l'avait fait avec la Wii U, bon bah malheureusement effectivement parfois suite te gamelles mais ils se sont récupérés comme des malades c'est super bien. C'est vrai que c'est dingue
4: c'est quand même la, une des rares consoles où tu peux t'as deux types de manettes, enfin je veux dire as, ouais. sur la Switch c'est pareil, en un, un, un termes de design c'est quand même un, un, un parti pris et un risque à prendre quoi de te dire que euh, l'utilisateur va devoir investir tant d'argent pour avoir tout, toute l'ergonomie qu'il peut avoir s'il le veut. Quoi. Non tu mais là, tu as, as un si le design souhaite.
1: aussi. Tu as des manettes qui se détachent, c'est ouais. fonctionnel, ça a un
4: sens... Mais t'as les manettes as qui le se détachent, qui mais t'as aussi avec, la manette, euh, la manette pro, quoi, tu vois, pour mmh. ceux qui veulent un autre mmh. confort de jeu et tout. Et enfin, c'est quand même un parti pris de faire ça, je trouve. Enfin, de, ouais, euh, oui. ah, de de se dire ça suffira. Et à le pire, c'est que ça a marché. Joueurs, quoi. Et... Mais c'est ce que c'est ce que tu dis, parce que du coup, un design,
0: ça peut pas juste être un bel objet. Ça peut être un bel objet, ça peut être un objet politique, ça peut être un objet écologique. Mais quand tu euh, pousse un truc pour dire, ok, vous avez joué comme ça, vous allez avoir ces options. Au moins tu offres quelque chose. Quand tu vois une boîte noire, tu offres rien, donc t'as pas de valeur ajoutée. Si tu fais un design, franchement une boule, ça va pas très loin quoi. Enfin <rire> euh, oui, c'est pas complexe. Te, te, disons une boule ou un carré, tu vois ça va pas loin. Qui, le carré il se déplie, la boule elle bouge pas. Euh, tu dis tu peux jouer comme ça et là tu commences à incrémenter ce que tu peux offrir aux joueurs et c'est trop bien. C'est vraiment
2: pas si complexe en termes de design ni coûteux. Après c'est enfin euh, je sais pas où ils en sont mais euh, visiblement là tu vois la nouvelle Freebox celle qui est faite par Devialet par des de Vialleux ouais eux ouais. Bah, c'est pareil en design c'est des tueurs hein. donc, oui euh, voilà. mais le, la freebox elle a pas forcément euh, cartonné bon alors le, le prix très cher, certainement mais, hein. mais, mais même je pense que il y a beaucoup de gens en fait qui se retrouvent tu vois le alors l'enceinte enfin, intégrée dans la dans le boîtier
4: ouais.
2: bon quelque part tu dis c'est une prise de position assez intéressante bah, en euh...
4: gros c'est pour remplacer ta barre de sous oui, ta voilà. foute à télé mais, donc si t'as la la console mais, mais les la gens télé,
2: euh, ouais qui vont acheter cette boîte-là On peut partir du principe qu'ils ont un ouais. ils ont un panier euh, substantiel, tu vois, pour la pour pour s'acheter cette boîte-là. Donc oui, on peut certes. supposer qu'ils ont, ont déjà du home équipe, cinéma. Mmh.
3: Mmh.
2: Et en plus, il faut bien imaginer que l'enceinte, elle est efficace que dans une condition super particulière par rapport posée par rapport au mur. Tu peux pas la poser n'importe comment, sinon euh, tu perds tout l'effet surround du truc. Oui, bah Donc après... c'est beaucoup de beaucoup de conditions pour un design super sexy, quoi. Et oui. du coup, les gens n'ont pas été réceptifs à ça
4: bah ils ont pas on peut pas c'est pas parce qu'on fait un truc innovant que ça marche forcément à tous oui, les oui, coups je... non plus hein mais mais je comprends ce que tu veux dire c'est sûr que as une prise de risque qui est entre guillemets supplémentaire mais là peut-être qu'ils ont pas bien cadré dans le sens euh, oui effectivement si tu vends un truc à ce prix là c'est peut-être que les gens ils ont déjà l'équipement euh, mm. adéquat donc, euh, bon, enfin, bref. Je, je pense que les constructeurs de consoles aussi ils sentent bien le vent avec les échecs effectivement de la Wii U
0: de la l'ancienne manette euh, PS hein, Dual Shock je sais plus c'est la 2 ou la 3 j'hésite toujours c'est la 3. La 3. Euh, ils sont frileux effectivement de se dire euh, ce mais en même temps, la Switch a vraiment cartonné. Il y a plein d'innovations de, de design, enfin d'innovations ou d'incrémentations de, de design qui ont vraiment cartonné. Et on voit bien que les soi-disant leaks de, de produits déjà finis qui viennent des, viennent des constructeurs parfois pour justement tester l'opinion publique. <rire> et, euh, et parfois, ça donne des soniques. Effectivement, euh, ils font un Sonic et il est dégueulasse. Les gens réagissent, ils le changent. Et ben, bah, ça sert, quoi. Ça sert. Après, c'était pas de l'innovation, c'était une erreur de leur part. Mais euh, ils peuvent ajuster grâce aux réseaux sociaux, du coup, utiliser ce, ce ressort-là pour faire des choses. En plus, il y a énormément de communautés sur euh, Xbox ou chez Sony qui peuvent leur donner des, des idées. Nous, on est quatre, on n'y a pas pensé avant d'arriver là. On balance ce qui nous passe par la tête dans l'instant et on n'est pas designer. Imaginons si quelqu'un arrive et dit « Ok, les gars !» on va faire la console du futur et vraiment elle va nous plaire à tous j'ai écouté j'aime jouer joue ouais. pas, une boule et ça ça serait très bien
4: on n'est pas une équipe de R&D on n'est pas des designers mais on a des idées donc déjà enfin voilà ça ouais, montre bien envies, que quoi. voilà, et on veut, veut
1: du travail
0: alors ça si montre vous...
4: bien que voilà, <rire> soyez des rêveurs soyez ah, voilà. des rêveurs. <rire> on va terminer
0: comme ça soyons des rêveurs et eh bien ce sera tout pour le tour d'horizon on va passer directement à ce qu'on a fait en dehors du jeu vidéo les amis
4: il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie Et ouais
0: Est-ce que vous avez fait quelque chose d'autre dans le jeu vidéo On ce mois-ci euh,
1: Erwan comment j'occupe tout mon temps, quand c'est pas le jeu vidéo ni le, ni le travail, euh, je vais vous parler euh, pas de Audible et d'Audiobook cette fois ah. <rire> c'est incroyable ils, ah, ont, arrêté, très bien ils ont arrêté le sponsor, c'est pour ça j'arrête d'en parler ah on a été sponsorisé euh... <rire> non c'était juste moi prends <rire> l'argent, paie les bières paie les gâteaux, euh, je fais aussi des activités physiques ah, euh, mais oui, oui, tu es resplendissant, euh, c'est vrai Là, merci,
0: particulièrement, la merci. dernière fois t'étais un peu terne, mais là, <rire> ce petit teint de pêche ce regard malicieux ah. <rire>
1: Et donc, je vais vous parler de sport, euh, puisque je fais depuis, euh, depuis 5-6 ans euh, de l'escalade et notamment de l'escalade de bloc. D'accord. Euh, qui est, euh, j'imagine, en tout cas, beaucoup moins connu. Donc, euh, C'est des cubes ou Quoi euh, Rien à voir, pas du tout. Euh, donc, c'est de l'escalade sans corde. Euh, où tu montes pas sur des murs de 15 mètres, mais de, je pense que la limite légale, ça doit être 4 mètres et donc au sol, tu as des gros, tapis. énormes matelas, voilà, des tapis qui font que si tu tombes, tu te feras, tu te feras jamais mal comme ça. Sauf quand tu te. Tu peux, tu en tu en peux quand même te ramasser la gueule, mais non, non, tu te, tu te fais jamais mal en, en tombant là-dessus. Et donc le l'intérêt pour moi que j'y vois, en tout cas le, bon, le blog déjà, il y en a, ça a vraiment fleuri partout, euh, notamment en France. Il y a des pays, euh, France, Espagne, ça, et ça, ça cartonne bien. Ça fait que depuis quelques années. Hein. Il y a 15-20 ans, tu voyais ça nulle part. Ça n'existait quasiment pas. Euh, Aujourd'hui, ça fleurit partout. Donc, quelle que soit la ville où vous êtes, vous avez forcément une salle près de chez ouais. vous, a priori. Euh, donc, c'est beaucoup plus on va dire, facile d'accès euh, que de l'escalade normale. T'as pas besoin de matériel. Juste tes chaussons d'escalade, c'est fini. C'est tout. Cool. Et puis, un pantalon quand même. Parce que sinon, c'est <rire> un, un peu bizarre. <rire> donc, euh, euh, bah, pas forcément. Ça devient non. de plus en plus... Euh, c'est pas forcément. Euh, ça, ça peut être interdit dans certaines salles là, parce que ça ça pourrit bien les les prises etc. Magnésie pas de talc. Magnésie d'ailleurs exactement. C'est pas pour les fesses de bébé. Faut être faut être euh, précis sur le vocabulaire. Donc le donc le concept c'est que vous c'est c'est un peu pour moi de la musculation déguisée. C'est à dire que si vous avez envie de faire juste une activité physique. Euh, qui fait bosser tout le corps, mais que la muscu, ça vous emmerde, C'est que le cas, je pense, <rire> de beaucoup de personnes. et plupart des gens, bien sûr. Euh, bah, du coup, l'escalade, c'est un, un bon truc parce que ça muscle, ça fait tout travailler, ça développe pas le muscle, donc vous serez pas, vous n'allez pas devenir un muscleur en, en trois séances. C'est pas le. muscle la, isolé en Voilà, c'est ça, c'est plutôt c'est sec. Toute quoi, la chaîne, ouais. Donc ça fait mincir, ça, vous devenez. Euh, Sec, euh, comme il dit, type de ah je là sais plus comment il
0: beau. Si vous le voyez à quel point il est sec, mince, <rire> ouais, avec de belles chaînes musculaires, bien dessinées, prêt à attendre son enfant <rire> pour faire un beau Quelle Simba. Photo, ouais. <rire>
1: Et, et donc le donc ça se passe euh, ça se passe bien donc vous avez plusieurs euh, plusieurs niveaux donc c'est des euh, en général c'est des codes couleurs. Donc par exemple, vous allez commencer au niveau le plus bas, le niveau euh, jaune et donc vous utilisez que les couleurs les prises de couleurs jaunes pour les mains et les pieds. Euh, et donc vous arrivez en haut, vous touchez des deux mains, c'est tout, c'est fini, voilà. mètres m donc ça ça vous montez ça en je, 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 je sens que t'as une question là. J'ai une question parce que là t'as dit euh, jaune pour les mains et les pieds et je me dis mais
0: est avec quoi d'autre tu fais des prises bah, Avec les dents. <rire> oui.
1: Non parce que t'as des il euh, y a des <rire> suivant les, les les pays notamment où tu peux avoir les pieds libres par exemple c'est les que les, les la jaune ce sera que pour les mains et les pieds t'as le droit d'utiliser ce que tu veux. Ok d'accord. Compris c'est pour ça que je, je précise. je croyais qu'il y avait parce un cinquième ou un sixième euh... Non mais après bien sûr tu peux utiliser le mur en tant que tel aussi. Euh, pour pour grimper ça c'est pour les le level experts d'accord ok et voilà donc c'est euh, je fais ça depuis pas mal d'années j'ai repris très récemment j'espère
4: que ça se ça se voit un petit peu mais quand arrives en haut, tu dis c'est fini, mais faut redescendre, mais tu fais quoi bah tu, tu sautes, tu, sautes, tu, sautes. Ouais, ouais, tu te laisses tomber, en fait, ça suffit. Oui, enfin, oui Tu as, bah, si as ça... peur, tu peux... Et mais c'est là où c'est intéressant, pas, bah pas Non, il n'y a pas de corde, c'est ça le principe. T'as pas, pas besoin d'être deux non plus, pas. tu peux en faire seul, du coup. Ouais, parce que c'est ça, t'es pas assuré quand même. Et donc, le.
1: ma femme est très vraiment le vertige, énormément. Donc, l'escalade classique, on va dire, même à... Comme c'est vraiment très psychologique, à mètres 50 elle est déjà en flip total. Elle, tu vois qu'elle tétanise, elle peut plus redescendre. Ah le bloc, euh, je pense que c'est un super bon truc si vous avez le vertige, parce que vous l'aurez forcément un petit peu au début, quand vous arrivez en haut, vous avez peur, vous voulez pas vous jeter. Une fois que vous réalisez, enfin, votre cerveau reptilien, quand, quand il réalise que vous faites pas mal en tombant, en sautant, il y a vraiment ce truc psychologique où très rapidement, en fait, bah t'as plus peur parce que tu sais que tu te, as, tu réalises que tu ne te fais pas mal. Okay. Donc ça permet déjà de, de contrôler ça. Et après bon, les, la, la progression en, en niveau, autant au début, les, les niveaux faciles, c'est forcément des, des vraies échelles. Il hein. y, a, y a rien de compliqué. C'est juste forcément un peu fatigant quand vous n'avez pas l'habitude. Ouais. Mais, mais après à bon, après par contre, quand, tu, quand vous, vous montez en niveau, c'est de la technique, c'est de la gestuelle, c'est de l'équipe, c'est de la souplesse. Puis c'est pas forcément <rire> ce qui me caractérise. Et donc y a, ça fait vraiment bosser tout. Et c'est pour ça que c'est assez ludique. C'est-à-dire que tu te mets des challenges, comme c'est par niveau, par couleur. Quand tu passes un nouveau niveau, exactement comme dans un jeu vidéo, bah, tu as une grosse satisfaction parce que tu sais que tu as passé un cap que trois mois avant, tu étais incapable de faire. Et voilà, quand tu commences et que tu essaies directement de faire un niveau au-dessus, tu vois que c'est juste impossible. Donc, quand quelques. littéralement quelques semaines après, tu arrives à progresser, parce que la progression au début est très rapide, c'est super... Stimulant et ça te, ça te motive à continuer. Et puis, si vous êtes célibataire, c'est quand même un super endroit pour pécho. <rire> vraiment. Parce que vu que ça marche de mieux en mieux, il y a de plus en plus de monde. Donc, le soir, les salles sont souvent blindées. Garçons et filles. Garçons et tout filles, exactement. Alors, les garçons sont. Euh, dès qu'ils sont un peu forts, ils se mettent torse nu, tu vois, parce que t'es un peu beau gosse et tout. Et donc euh, pour les demoiselles c'est bien et puis l'inverse c'est vrai aussi forcément.
4: Et tu donc, peux en ouais. faire en mode tu sais comme le jeu là euh, la main droite sur le couleur jaune la, le pied le pied gauche sur ouais. le ouais. <rire> mode sur mode la twister. prise verte ouais, en mode ouais, Il voilà, <rire> y a même des voix de Saint Valentin en fait où
1: euh, tu, sérieux? Tu, ouais 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 il <rire> y a pas longtemps en fait tu montes de manière symétrique c'est à dire que c'est deux là voix côte voir, à côte quand même identiques. Erwan euh, qui, qui a les deux mains
0: euh, <rire> en mode et on se demande ce qu'il est devant lui il essaie de prendre deux choses en même temps je sais pas ce que c'est et en fait tu
1: te... c'est un concours de vitesse tu tiens la main de ton ou de ta ah, partenaire là. et tu okay. t'équilibres avec lui donc tu es censé monter ah, en même temps c'est la même un de voie. couple vraiment et c'est bien, bien, <rire> bien dur surtout que le mec avec qui je faisais, bien est dur, 90 hein. kilos c'est-à-dire il ah, bah, fallait non. tenir le bestiaux ah tu l'as pas fait avec ta femme hein. non, non, non bah, en ce moment euh, il vaut mieux
4: d'accord une idée de loisir alors voilà je
1: vous invite toutes, toutes, juste toutes. <rire>
0: euh, bah, J'essaierai peut-être, euh, je ne me suis pas identifié aux toutes, mais euh, en tout cas. Je... vous pouvez. J'espère je bien un cours d'essai histoire de voir ce que ça pour donne. Pour les gamins aussi, il euh, y a plein de gamins
1: qui, euh, ah. qui, qui essayent, il euh, y a des
2: trucs pour les enfants. Laurent, ta fille, ils font des ouais, Elle n'est pas tout. très chaudasse là sur ces trucs-là. Chaudasse <rire> euh... Chouette de vocabulaire, oui. <rire> euh, je vous rends compte qu'elle n'est pas trop trop euh, euh, encline à faire ce genre d'activité. Euh. <rire> Extrême, skate, euh, même roller, celui passé là. Donc, euh... ouais, c'est pas extrême on là. Est tu blanc, te sur des non, cas, on est plus dans l'expression artistique euh... et des couleurs, quand même. théâtre. Euh, la couleur. <rire> Il y a des couleurs.
4: L'expressivité plutôt. <rire> L'exercice. Euh... Ouais. Okay. Tu peux exprimer la grâce de ton corps quand tu montes. Tu peux ouais. tout ouais. à fait. Bref. Ouais. <rire> et non,
0: moi, j'exprime je la graisse de mon <rire> corps quand je descends en fait. <rire> et sinon, Laurent, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Ce Alors oui, j'ai je, du
2: euh, profité d'une petite vidéo que j'ai vue passer euh, sur YouTube euh, sur, euh, concernant la gaieté lyrique pour aller voir une expo. Oh, je crois savoir de quoi tu parles, oui. Euh, donc c'était l'expo Faire Corps euh, par les artistes, j'ai noté les noms. C'est si pas celle-là qui voulait. Non, Adri euh, Adrien M et Claire B, donc sont deux plasticiens. Si, c'est celle-là, qui font des, des, euh, des installations euh, immersives à base de, de lumière alors il y a du son évidemment mais donc c'est euh, on est dans la lyrique, donc c'est plongé dans la pénombre c'est pas dans le noir complet et ils projettent soit sur des euh, sur des structures en, en tissu enfin je sais pas ce que c'est comme matière exactement mais sur du sur des volumes en tout cas ou même sur les murs et le sol ils projettent des particules de lumière donc ça peut être des particules de plus ou moins longues, grande taille, ça peut être des points, des traits, des choses comme ça. Et euh, et le public euh, se balade au milieu de ces lumières-là. Et sur certaines œuvres, en fait, quand tu te balades, le, la lumière réagit à tes mouvements. Donc euh, si tu commences, tout, euh, tout le monde s'est amusé à faire des pirouettes au milieu des, euh, des particules, et en fait elles sont poussées comme si c'était poussé par ton propre mouvement, par le vent. Et donc, ça fait des tourbillons, ça fait des volutes et ça se calme et ça redevient la normale. Et donc, tu vois les enfants qui courent au milieu des particules de lumière et ça s'écarte autour d'eux. Et, et c'est tout un voyage un peu onirique là-dessus, sur, sur la lumière, sur comment, le, comment ton corps, en gros, se mélange à la lumière. Il euh, y, y avait d'autres trucs aussi sur le, la déformation, le retard de déformation. Il y a des mi miroirs déformants, sauf ouais. qu'ils déforment pas dans l'instant. En fait euh, c'est donc je pense que j'utilisais euh, pour revenir au jeu euh, d'un Kinect ou des choses comme ça. Mais tu on faisait des photos de famille devant un, devant une sorte de miroir en fait qui est un écran projeté de de toi. Et tu fais des mouvements et les mouvements viennent avec du retard comme des ondulations dans l'eau, tu sais. Donc ah, ça faisait chouette, ça. donc les gens s'amusent à faire des grimaces. Euh... C'est où déjà la gaieté Lyrique C'est la gaieté Lyrique, ouais. D'accord, c'est euh, quel quartier
0: déjà la gaieté Lyrique.
2: La gaieté Lyrique, c'est euh, c'est derrière euh, Beaubourg, c'est enfin derrière châtelet léal Halles. Ah, OK, cool le arrondissement je sais plus mais, ah non, mais euh, donc c'est à Paris voilà trouver. et donc euh, voilà c'est une petite visite on y est resté une petite heure une heure et demie euh, et il y a ils ont toujours il y a une salle de, de, de concert le cube ils appellent je crois que c'est le cube ça s'appelle et euh, à l'intérieur il y avait une installation donc tout le monde était allongé et ils projetaient il y avait un clip enfin euh, un clip euh, oui un clip avec une chanson euh, une chanson très euh, dans l'esprit Sigurose tu vois ce genre de truc avec euh, qui réagissait euh, avec des, des des projections lumière qui réagissaient sur le sur le tempo de la musique sur le, le tu vois les, la, le dynamisme la dynamique des, des sons et tout ça et c'était vachement agréable ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'expo de, et euh, pour ce que d'habitude j'en vois je me dis ah oh, je ferais bien ah oh, mais je suis trop feignant alors je le fais pas et là franchement j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu le quand j'ai vu cette petite vidéo de la gaieté lyrique j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette euh, pour ces images que je voyais et du coup on y a été et on a passé un très très bon moment
0: Ok bah très bien, à visiter. Tu le me fais penser. Truc euh... dreamers, ouais c'est toujours un truc de dreamer, non, ouais. mais tu me fais penser à un truc euh, super dreamer de chez nous, c'est qu'à un moment t'as dit le cube et on allait dans le cube. Et pour revenir sur la, le design des consoles très très brièvement, <rire> euh, Nintendo a quand même un truc qui est très chouette. Ça. Oui, la cube, la switch. En fait, on sait ce qu'on fait juste avec le nom et euh, chez les et... autres, ils veulent pas du tout brander euh, la fonctionnalité du tout et c'est un peu dommage. C'est pour hein. ça que les noms,
4: ils, ils, ils veulent rien dire ou
0: voilà. aucun intérêt ou c'est juste incrémentiel. Un truc ouais. itératif, incrémentiel. Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial ce mois-ci, Guillaume, ou tu as été calme comme le mois dernier euh,
4: Plutôt calme. Après, je peux vous parler un petit peu d'une série euh, que j'ai appréciée sur euh, Amazon Prime, en tout ah, cas qui est disponible sur Amazon Prime. Laquelle je vais vous parler de Shameless. Ah. Euh, je ne sais pas si enfin, Yacine connaît a priori, mais je ne sais pas ah, si oui. les autres en ont déjà entendu parler. Euh, c'est ancien, ça non, déjà non bah, oui, je pense que. Enfin oui, c'est ancien. La, la dernière saison, donc et la saison 9, est sortie en 2019. Ah, oui. Mais euh, mais voilà, donc ça fait déjà disons, presque dix ans que que ça, ça a commencé. Oui. Et en gros, on suit euh, les affres d'une famille. Euh, pour le moins non fortuné dans, dans un peu dans les bas-fonds de Chicago et euh, les Gallagher, la famille Gallagher, et avec euh, bah, une grande une grande fratrie et euh il leur arrive toujours des, 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 des aventures, enfin, euh, des histoires. C'est euh, un peu trash, quoi. C'est quand même, marrant. voilà, faut quand même reconnaître que c'est assez trash, que c'est assez cul aussi, hein, euh, Je voilà. suis très amoureux de la grande sœur, les <rire> <de souci>, <rire> Fiona. Ça n'a oui. pas changé. Elle est, euh,
0: pff, bah.
4: Très jolie. Et, euh. C'est <rire> pas comme ça
1: qu'il allait le dire, mais. <rire>
4: Non mais bon enfin voilà c'est un peu la grande sœur du coup enfin les parents en gros ont, ont déserté ont démissionné de leur rôle et sont complètement euh, star enfin le père est alcoolique drogué euh, et euh, donc du coup c'est la grande sœur qui, qui a élevé un peu tous ses frères et sœurs mais c'est pas du tout moyen ni ni quoi que ce soit. Enfin, c'est plutôt c'est plutôt le côté trash et le côté c'est la démerde, c'est la débrouille. On va serrer, on a toujours on a une merde qui nous arrive sur la gueule, mais c'est pas grave. Bon bah je vais bosser, je vais faire des heures doubles, au truc machin, au truc. Il y a beaucoup d'humour. Je vais faire une combine et tout. Ouais, c'est plein, c'est plein d'humour. Ce qui est
0: marrant, c'est le mix entre l'univers trash et le fait que ce soit léger, en dépit de ça. Et moi, c'est quand je regardais ça, je me suis dit... Wow, parfois je me dis que j'ai des soucis mais quand je les vois se débattre ouais, dans des ça. trucs aussi atroces, ouais. je me dis waouh.
4: Et malgré tout, ça reste léger et c'est vrai que enfin et puis c'est pas du tout euh, entre guillemets les, les cassos qui rend, qui glandent toute la journée devant la télé quoi. Tu te rends compte qu'au final, ils ont tellement de trucs à gérer, enfin de de, de pan que ils sont toujours en train de bouger et tout machin. Mais c'est vrai que c'est pas des personnages qu'on voit souvent euh, à la télé ou dans, dans 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 la culture pop en général quoi et euh, et moi ça m'a bien ça m'a bien fait marrer et ce qui est assez sympa c'est aussi c'est quand on voit toutes toutes les saisons c'est de de les voir grandir parce qu'il y a des gamins qui sont qui au début de la première saison ils ont trois ans puis bon bah voilà tu arrives à la fin neuvième saison ils sont c'est des, des petits ados quoi et c'est assez marrant de les suivre comme ça et chacun euh... ah, c'est les mêmes acteurs faire. depuis le depuis le, depuis le début ouais ah, ouais 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 c'est c'est ça c'est vraiment cool et du coup bah voilà c'est assez agréable de les voir de les voir grandir évoluer dans la série et de voir bah, c'est marrant c'est enfin moi ça me fait penser quand j'étais gamin aussi tu vois quand t'es au collège tu passes par des phases euh, tu dis ah oui c'est vrai que j'ai je, je suis passé par des phases comme ça et tout puis bon bah tu ça passe et tu passes à autre chose quoi tu vois et puis ça devient un truc que t'avais pas du tout vu arriver quoi genre rien un, un, c'est euh il terrorise tous les gamins de l'école, tu vois. Il tape sur tout ce qui bouge, et puis, euh, bah, il finit par. Enfin, à un moment donné, il, 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 deal de, il deal de, de la drogue au coin de la rue, et puis il finit euh, dans une école militaire. Enfin, des, des, les destins sont complètement euh, imprévisibles et euh, ça te prend toujours euh, à contre-pied. Et il euh, y a dedans notamment, ben, bah, William H Macy, euh, un acteur quand même extraordinaire qui jouait dans Fargo, notamment. Euh, voilà, qui a un rôle de père. Euh, alcoolique fin, mais c'est c'est il est incroyable quoi. Et il a un bagou dans le dans le dans la série euh, qui est complètement incroyable, il emmène tout le monde avec lui à chaque fois dans 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 ses délires et dans 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 ses aventures enfin dans ses délires hein, parce que le mec en gros euh, son but c'est de profiter au maximum euh, de la société et de voilà, il va jusqu'à se péter une jambe pour toucher oh, les indemnités c'est un, un vrai parasite. parasite mais il a une culture de ça. Incroyable et il va te justifier tout ce qu'il fait parce que de toute façon le gouvernement il n'est pas là pour lui donc euh, c'est lui qui il veut pas se faire baiser par le gouvernement donc il baisse le gouvernement en gros enfin voilà c'est ça c'est un peu ça sa... c'est un peu ça logique
0: par ce monsieur donc toute la famille ouais, voilà. est un
4: peu dans ce délire c'est tout le ouais il y en a qui se rebellent il y en a qui suivent il y en a Enfin, bon ouais c'est il y a tellement euh, tellement d'aventures ça c'est c'est ouf quoi. shameless euh... shameless
0: euh, je sais même pas si c'est sur Netflix ouais mais sur Prime ça y est ouais. <rire> Et euh, voilà. Moi, j'ai aussi une série que j'ai regardée. Alors, c'est beaucoup plus court. Ça hein, s'appelle euh, The Chef Show. Euh, c'est euh, donc une série de cuisine. À Real TV, Real TV, uh, présentée par John Favreau. Uh, John Favreau. Si vous ne le connaissez pas, c'est un comédien américain qui aime manger. Ça se voit. Il <rire> porte bien son embonpoint et sa joie de vivre. Et euh, il a surtout réalisé plein de films qui sont, euh, qui ont créé le Marvel Universe, parce qu'il est à l'origine de Iron Man, Iron Man 2 et d'autres films. Et il a fait notamment un film qui s'appelle El fait un film sur un mec qui est dans la merde parce qu'il il abandonne son restaurant où il se fait plus, il se fait virer par son resto et il fait un food truck pour se reprendre les bases de la bouffe. Et c'est son aventure et à l'occasion de cette aventure, il a essayé de... C'est cauchemar en cuisine, quoi. Euh, <rire> ouais, plus le périple je... d'un mec qui essaie de se refaire et euh, oui. à cette occasion, donc John Favreau incarne le personnage et il a essayé de s'entraîner grâce à un chef de food truck qui s'est fait tout seul. Il a suivi son truc pour que, enfin, on fasse un film de bouffe réaliste. Elle, il euh, est fait qu'à bien marcher, ainsi de suite, avec plein de comédiens. De toute façon, John Favreau, maintenant, est très bien entouré, vu qu'il y a tout Marvel avec lui. C'est lui qui était directeur de série sur le Mandalorian, John Favreau. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est, euh, bah, qui a pignon sur rue. Mm. Et, du coup, il a, il fait ce show de cuisine, où, euh, en gros, ça ressemble à tous les shows de cuisine. Hein, tu vas dans un, ils ils, suivent, ils vont dans des restaurants, où ils vont dans leur propre cuisine en studio, et ils font de la bouffe et ils mangent de la bouffe. Et c'est à l'américaine, et généralement, c'est trop gras, trop sucré, c'est trop beurré, c'est trop machin. Mais il y a une espèce de jouissance à faire cette bouffe-là, et une espèce de frénésie. Et vers la, la troisième saison, celle que je regardais, bah t'as énormément de guests hallucinants. Donc, euh, alors on va faire la, la cuisine avec Sam Ramy, réalisateur de, de Spider-Man. Tiens, on va bouffer des tacos avec Robert Downey Jr. et euh, Tom Holland qui jouait Spider-Man. Et, et d'un coup, t'as à la fois un mix entre célébrité et cuisine abusément... Euh, riche, fantaisiste et tout. Et j'ai scotché sur un truc sur le pain, parce qu'on fait du pain à la maison avec du levain et ainsi de suite. Et ce que j'aime bien, c'est que je regarde un épisode, ils sont hyper truculents, ils adorent ce qu'ils font, ils en font des caisses. Je vais pas faire la même cuisine qu'eux parce que je suis pas américain, mais juste après, je vais couper des légumes, je fais chauffer <rire> des trucs et c'est vraiment cool. Donc ça, le, le mix entre... Un petit épisode et je vais faire à la bouffe, c'est très bien, en plus c'est très court. Donc, je vous le conseille, c'est marrant, en plus si vous aimez un peu de, du gossip et du people, bah, il y a tout le casse des Avengers qui passe, forcément, il y a tout, tout plein de gens, c'est incongru de les voir goûter des trucs et de les voir au, dans le quotidien, entre euh, ceux qui essaient de faire attention à ce qu'ils mangent et ce que fait John Favreau, il y a Roberto Rodriguez à un moment, je, je m'arrête là-dessus, il fait des, des des pizzas mais il peut pas s'arrêter du coup il fait du chocolat aussi il fait manger à tout le monde les gens ils sont éclatés enfin c'est assez très très étrange très étrange de voir qu'il y a une humanité derrière ces euh, ces superstars voilà il les emmène au KFC aussi euh, bah, parfois la bouffe américaine elle est spéciale quand même hein. il y a des euh, des tacos au chili au fromage fondu plus euh, des ribs euh, tout ça dans le taco et euh, allez un petit guacamole pour faire euh, digérer je suis pas sûr de pouvoir manger tout ce qu'il mange mais c'est impressionnant et c'est assez rigolo les Amis, je suis content que vous nous, aviez. Vous nous avez écouté. J'espère que vous nous donnerez euh, des étoiles, des abonnements. Vous parlerez de nous à tout le monde. J'espère que vous allez jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Notre euh, Discord, j'aime Fiesta, vous est ouvert si vous voulez nous rejoindre pour jouer, pour discuter et continuer cette petite expérience. Et on se retrouve certainement dans une semaine, deux semaines, trois semaines, non, plutôt deux semaines ensemble pour un nouveau parti de château, un thématique avec euh, la même équipe, voire plus. À bientôt. Salut, ciao, ciao. bye.